0: Die Ballartisten, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von 11
1: Bytes. Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen, Freunde der Sonne.
0: Die Sonne scheint, die Sonne lacht, da wird doch das Intro gemacht. Hier ist der einzigartige Fabian
2: Speckmann. Ja, moin Welt, in der Tat, mein Name ist Fabian Speckmann und Einmal mehr darf ich euch heute die Selbsthilfegruppe alterner Fußballfreunde vorstellen, die unter dem Pseudonym die Ballatisten in regelmäßig-unregelmäßigen Abständen sachlich, fachlich, leidenschaftlich, vor allem aber ausdauernd über Fußball und das Dasein an sich diskutiert. Als da wären. Unser Freund aus dem Emsland, jenem Landstrich neben dem östlichen Holland, in dem am Mittwochabend Fußballgeschichte geschrieben wurde. Aber dazu später mehr. Er selbst war nicht dabei, hat aus der Ferne aber dem Verein seines Herzens die Daumen gedrückt. Das Ergebnis ist bekannt. Als Opportunist alter Schule hat er natürlich gejubelt und ohnehin eigentlich schon immer in Bettwäsche des VfB Oldenburg geschlafen. Als Kämpfer für die Gerechtigkeit beim Livestreaming ist er drauf und dran, einen Beliebtheitspreis zu gewinnen, hofft er. Wir hoffen mit. Hätte er seinen Terminkalender ähnlich gut im Griff wie sein Mobiltelefon, die Ballardisten würden ihn feiern. Stattdessen sorgt er in dieser Selbsthilfegruppe im Regelfall durch Zwischenrufe für Begeisterung bei sich. Darüber hinaus ist der Sprecher des Freundeskreises unter durchschnittlicher Beleidigung überzeugt, dass der FC Augsburg in der ersten Runde des DFB-Pokals für Aufsehen sorgen wird. Unfreiwillig. Moin, Hadi Klosek.
1: <lacht> Schönen guten Abend. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Und ähm, das kriegst du gleich zurück.
2: Sehr gerne. Aber, Hadi, wo wir gerade über den Pokal sprechen, müssen wir auch über ihn reden. Denn während andere ihre Ferien genießen, Kaninchen füttern oder fangen, oder ihren Marzipanbestand auffüllen, plagt er sich mit der Terminfindung. Im Schatten des Holstentores soll ein Stadtduell die Massen begeistern, die Fans in seinen Bann ziehen und einmal mehr den Beweis antreten, Lübeck ist eine Fußballstadt. Allerdings eine, in der die Fans noch ein wenig warten müssen, bis klar ist, wann angepfiffen werden kann zwischen dem VfB und Phoenix. Unser Ballartist hat bis dahin allein deshalb keine Langeweile, weil er seinen VfB ins Duell der Hanseaten gehen wird. Wir werden darüber sprechen müssen, wie der VfB-Lübeck gegen Hansa Rostock weiterkommen will. Und zwar mit dem Mann, der von Fußball mehr versteht als Pep Guardiola und Jürgen Klopp zusammen. Denn er hat Blau-Weiß-Lohne zum Geheimfavoriten auf den Regionalliga-Titel erhoben. Moin, Florian Möller. Moin, Fabian. Keine Widerworte, alles korrekt wiedergegeben. Äh, freue mich auf die Sendung. Ja, ich freue mich mit und mit uns freut sich sicherlich auch Ballartist Nummer 4. Mit Demut und fast sklavischer Unterwürfigkeit muss ich ihn um Nachsicht bitten. Oft. Zu oft. Ja, viel zu oft haben wir hier auf Themen, ihn auf Themen reduziert, die kaum mehr als die niederen Instinkte befriedigen. Fußball. Eishockey. Üppiges Essen. All das liebt unser Mann aus der Peripherie der niedersächsischen Landeshauptstadt natürlich. Doch er ist weit mehr als ein Sportfan. Er ist weit mehr als ein Gourmet und auch weit mehr als ein TV-Kommentator. Er ist die Fleischwerdung moderner Lässigkeit. Er verkörpert männliche Mode wie sonst allenfalls Jérôme Boateng. Er ist die maskuline Ausgabe von Heidi Klum. Und ihr würdet mir zustimmen, hättet ihr auch erleben dürfen, mit welch lässiger Eleganz er sich in das feine Tuch von Innovation of Suiting gehüllt. Jenen feinen Zwirn, der so dehnbar ist, dass selbst mein massiger Körper darin elegant aussehen würde. Er sieht nicht nur elegant aus, er ist die modische Eleganz in Reinkultur und sollte nicht stundenlang Pflasterarbeiten verrichten müssen, sondern eigentlich längst Germany's Next Football Star moderieren. Moin, Mike Münkel. <lacht> ja, vielen,
0: vielen lieben Dank. Ist, auch, ist so schön, dass auch dicke Menschen schicke Sachen tragen können. Grüße gehen raus ans Maiker Modehaus. Unbezahlte Werbung. Vielen, vielen Dank, wie immer, für dieses tolle Intro, was wahrscheinlich wieder den halben Tagesbedarf bei dir gedeckt hat, das zu schreiben. Oder bist du einfach so, plaudert das, sprudelt das so richtig aus dir raus? Jetzt vor allen Dingen auch so mit, mit einem Punkt in der dritten Liga, in der Tasche und einer weiteren
2: Pokalrunde im Landespokal. Ich, ich sag's dir getrieben durch die Euphorie des gestrigen Abends. ja, Ich hatte oh, da quasi vor reden. meinem geistigen Auge feiernd, mit mir jedes Tor des VfB Oldenburg bejubelnd beim 5 zu 0 Sieg beim SV Mappen zur Einweihung der neuen Videoleinwand in der Hensch Arena. Also, ja, die hat ja einiges zu tun gehabt, also zumindest
0: einseitig.
2: Was? Die hat da einiges zu tun, also zumindest einseitig. Vor allem genau. zu Beginn, nach 16 Minuten 03, das kannst du ja nicht malen, das kannst du ja nicht ausdenken, das, ja, das kann man sich allenfalls wünschen. Herrlich, ein Traum.
0: Ja. Ja, aber dann steigst du ja gleich mal voll ein. Also ähm, lass uns mal von vorne anfangen. Und zwar erstmal der erste Spieltag in der dritten Liga. Du hast sicherlich äh, so viel äh, Gänsehaut gehabt, wie wahrscheinlich jeder da irgendwie im marschweg -Stadion. Sicherlich auch von den auf, auf Meppner Seite. Vom Spiel her, 1 zu 1 ähm, geht aufgrund der zweiten Halbzeit auch absolut in Ordnung. Aber erzähl doch mal bitte, wie du äh, den Tag erlebt hast.
2: Ja, ich habe mich ehrlicherweise darauf gefreut. Ja. Ähm es war schon ja, ein Fußballfesttag nach so vielen Jahren, nach 25 Jahren mal wieder Profifußball. Darüber hinaus ähm, hoher Besuch, Mike Mönkel am Mikrofon, Hadi Klassik im VIP-Bereich ähm, als Einziger, wie ich gerade hörte. Und war der das hohe Besuch? Natürlich, natürlich also. ein bisschen schade. Nein, aber in der Tat fehlte ja eigentlich nur Florian, der hat gekniffen. Ähm, ja. Auch sehr schade.
3: Na, nein, 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 Moment, der musste, der musste den FSV Lukenwalde äh, verspeisen und äh, hat natürlich zu tun.
2: Ja, <lacht> beim 0 zu 0. <lacht> ähm, war, ne, war, in, war wirklich ein sehr, sehr schöner Auftakt, in der Tat. Ähm, ich war tatsächlich ein bisschen nervös, aber äh, genau wie die Mannschaft übrigens, die eine Viertelstunde gebraucht hat, glaube ich, um so ein bisschen in der Liga anzukommen, zumal uns ein paar äh, Spieler fehlen aktuell, die man eigentlich zum Stamm rechnen würde. Ähm, unterm Strich ein Top-Auftritt ähm, der Mannschaft, ein Top-Auftritt auch fanseitig, übrigens beider Fanlager, wenn man von zwei Vollidioten absieht, die, die da irgendwelche Leuchtkugeln in Richtung Zuschauer geschossen haben. Ähm, auch die Mapner-Szene hat, wie ich fand, tolle Stimmung gemacht. Ähm, 1500 Leute aus dem Emsland dabei. Ähm, das war auch ordentlich. Ja. Ähm, in Summe wirklich, wie gesagt, ein guter Auftakt. Wenn man dann die anderen Ergebnisse noch so sieht, äh, Mannschaften, über die wir im Vorfeld auch gesprochen haben, gerade Rot-Weiß Essen, Paukenschlag, 1 zu 5 zu Hause verloren. Aber gegen, ja, gegen das Elbersberg. War's. das hatte sicherlich niemand auf dem Zettel in der Form. Da ähm, gucken wir dann nochmal drüber auf jeden ja, Fall. Ne? Also ich, Aber jetzt bleiben wir erstmal beim Form.
0: Also du bist du zufrieden. Jungs, wie habt ihr das gesehen? Äh, Hadi, du warst ja auch auf der Tribüne. Florian, hast du es dir noch irgendwie angeguckt? Wahrscheinlich in den Highlights oder so?
3: Nee, tatsächlich noch nicht. Äh, ich habe äh, keine Bewegtbilder gesehen, äh, nur die beiden Tore tatsächlich, die habe ich, hab ich gesehen. Äh, aber ansonsten kann ich mir kein großes Urteil tatsächlich zu dem, zu dem Spiel erlauben. Äh, Asche über mein Haupt, aber ähm, äh, ich, vertrau, Haupt. Ich, vertraue, ich vertraue da natürlich eindeutig äh, Fabians Expertise und kaufe ihm das mal so ab, was er uns da erzählt hat.
1: <lacht> also ich fand es ähm, wirklich geil, also vielen lieben Dank äh, Fabian nochmal für die, für die Einladung das hat mir wirklich sehr gut gefallen Ich, sehr gerne. Äh, ich hatte ziemlich, ziemliches Glück, da ich ja auch ein emsländisches Kennzeichen hatte, konnte ich auch direkt unter der Brücke parken äh, da haben sie ja die Emsländer äh, hingelotst und da war das dann auch so, dass ich dann natürlich den direkten Zugang zum ähm, Stadion hatte und das trug sich zu, dass ich, <lacht> ich muss das eben ganz kurz erzählen. Fabian, wir haben uns da haben wir uns ja dann auch getroffen vom Stadion. Ja. Ähm, es gab ja da äh, Es gab dann ja auch so, so, so ein bisschen Lauferei Also es gab keine Boxerei Aber es war ja kurz davor Das kannst du vielleicht gleich nochmal genau erzählen Da haben sich irgendwelche irgendwie zwölf Autos äh, Aus dem Emsland äh, sie Haben sich von hinten herangeschlichen Vor dem Stadion von euch Treffen sich ja eure eure Hardcore-Fans Da in so einer, was ist das, Kneipe, Bistro, äh, Gaststätte Lido, oder? Ja, ein griechisches
2: Restaurant ja, ein griechisches genau. Ist das ist Restaurant, äh, Elena. Okay. Tatsächlich auch ein sehr empfehlenswerter Grieche Auch abseits des Fußballs Keine ah, okay. unbezahlte, äh, unbezahlte Werbung da gibt es immer einen schönen Uso vom Spiel oder wie? Ja, ich glaube, die trinken nicht nur einen Uso da. Es gibt auch ein schönes Bierchen oder du kannst ja, <lacht> vegetarische oder nicht vegetarische Speisen essen. Also in der ist Tat. Ist jetzt ganz aber gut.
0: nicht das Restaurant von Kai Kaisers seinen Eltern, oder?
2: Nein, der Kai Kaisers kommt äh, aus Farel. Ähm, da sind die Eltern bei mit ihrem Restaurant und in der Tat war es so, wie Hadi es gerade geschildert hat, dass da ein paar ähm, Jungs aus dem Emsland anscheinend meinten, wir machen den Dicken. Ähm, ja, das kann man ja auch leicht machen, wenn man weiß, dass Polizei dabei ist. Ähm, ich glaube, auf Seiten ähm, der Fraktion Kategorie C hier in Oldenburg war man etwas enttäuscht, dass das Emser sich nicht stellen wollte. Ähm, ja, Wir das kennen gehört ja halt auch dazu Bund. zu also, so. Einem, naja, aber pass auf, äh, das, das Witzige, was ich erzählen wollte,
1: das war wirklich total gut. Weißt du, dann rannten auf einmal so 30 Oldenburger, rannten los. Na? Und dann auch war da so ein kleiner äh, Dicker dabei, der auf einmal anhielt, hat gestoppt, ist wieder zurückgerannt, hat dann seinen Pullover ausgezogen, hat ihn seiner Freundin in die Hand gedrückt und ist wieder weggerannt. Das sah wirklich so aus, so, du Schatz, warte, ich geh mich mal eben hauen, ich komme gleich wieder. Das, das war so geil, das sah, das sah wirklich total witzig aus, wie so ein so, so jemand total aggressiv, rennt er los, merkt so, oh scheiße, ich muss mich ja äh, frei bewegen können, wenn es zur Hauerei kommt, rennt zu seinem Mäuschen, zieht sich aus, lächelt sie an, äh, drückt ihr den Pullover in die Hand und dann, ich gehe mich kurz hauen Tschüss und rennt wieder los. Also großartig. Aber das ansonsten
0: wollen man natürlich mal unterstreichen, dass Gewalt im Fußball nicht zu suchen
1: hat. Nein, das ist das, das genau, das, das erzählen auch wir
3: uns wieder. ganz klar und wir heißen das nicht gut und wir freuen uns auch nicht darüber, sondern äh, Doch, ich die wir Szene stehen für
2: ein, ein friedliches Fußballfest. Und, ja, wir sind ja der lebende Beweis dafür, dass es auch anders geht, aber die Frage, die zu, zu beantworten ja, ist. Ja, naja, oh, drei oh, von Hadi. vier sind der lebende Beweis. So Hadi, Hadi, was hat denn Simone in der Nachbetrachtung gesagt? Hat sie dir dein Pullover wiedergegeben?
1: <lacht> weil ich klein und dick gesagt habe, oder was? Als wenn, ich, als wenn ich auf die Idee kommen würde, zu rennen. Also, das, das, war, ja schon, das war ja schon mal der, 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 der Fehler daran. Also, daran hättest du zu erkennen müssen, dass ich in dieser Geschichte nur einsamer Beobachter auf der äh, anderen Straßenseite mit Handy in der Hand war.
3: Wir möchten, wir möchten an, dieser, an dieser Stelle vielleicht einmal ganz kurz erwähnen: falls es den Eindruck erweckt, dass Hardy Klossek äh, nicht zu 100% bei der Sache ist, täuscht dieser Eindruck nicht, weil er die ganze Zeit nebenher für seinen Herzensverein Blau-Weiß-Lohne arbeitet, noch zu später Stunde und
2: Akkreditierungen verarbeitet.
3: In so Lohne, Lohne, liebe Lohne, Lohne,
2: Lohne. hast du überhaupt die Chance, Mitarbeiter des Monats zu werden? Ja, vor allem auch als Leiter der, der, der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit.
0: Alle anderen würden das Praktikanten machen lassen.
3: Ich wollte gerade sagen, diese niederen Aufgaben, dass das der Leiter, obwohl, er, habt ihr das schon irgendwo gelesen eigentlich? Hat das Lohne eigentlich mal bestätigt? Ich habe noch nichts gehört, nee. Nee, Ich genau habe
0: nur das Konfirmationsfoto gesehen, was er selbst gepostet
3: hat.
1: Steht auf transfermarkt.de, kannst ja nachlesen. Ah, ja,
3: genau. Powered by HK10.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, aber wieso sollte das... Äh, erstens habe ich keinen Praktikanten oder wir haben keinen Praktikanten und warum sollte das ein Praktikant machen? Bist du dir, bist du dir etwa zu fein für solche niedrigen Arbeiten? Überhaupt nicht, aber ich habe auch nicht... Ich habe auch nicht. mal gerade so an, mein Freund. Nee, nee,
3: nee, nee. Ich habe aber auch keine Abteilung... Ich habe auch keine Abteilung mit acht Mitarbeitern, Ganz sondern Ach, äh, wir, haben, wir haben maximal vier auf der Geschäftsstelle. Kollege.
2: Und in Oldenburg lehnt man sich genüsslich zurück und wünscht sich jetzt eine Schale Popcorn herbei, um das Verbalduell weiter verfolgen zu können. Auch ich
0: auch. Also ich habe auch keinen Auftrag. Ich bin ja auch nur gucken am Wochenende in, in Lübeck. Ich genieße das Spiel.
1: Das ist wirklich... Ähm das ist außergewöhnlich, du wirst das auch merken. Ich habe das in Oldenburg gehabt. Ähm, ich wusste die ganze Zeit überhaupt nichts mit mir anzufangen, weil ich in einem Stadion saß, es lief Fußball und ich hatte tatsächlich nichts zu tun.
0: Darum bist du auch an die Wurstbude gegangen ein paar ja, das Mal. War,
1: das war wirklich das, ja, das war wirklich echt,
0: echt... Ah, okay, in zehn Minuten gehe ich noch mal. Vielleicht ist dann die Wurst besser. Nee, die war auch schlecht. Ich gehe in zehn Minuten noch mal. So. Ja, du. Ja, <lacht> können wir können das nächste
1: Fass aufmachen.
0: Also, äh, nichtsdestotrotz äh, über 9.000 Zuschauer in, äh, im, im, im Marschwegstadion. Bist du ein bisschen enttäuscht? Hättest du mit mehr gerechnet? Oder findest du es absolut in Ordnung, Fabian?
2: Nee, ich bin da sehr einverstanden. Ich glaube, unter Strich waren es dann am Ende doch so um die 10.000. Ähm, das ist okay, es sind Ferien, ähm, alles gut. Also alles wenn du äh, das vergleichst mit den Zuschauerzahlen insgesamt in der Liga, waren wir, glaube ich, Platz 4 oder Platz 5. Ähm, das ist vollkommen in Ordnung. Alles gut. Und an
0: alle Hörerinnen und Hörer, wer, das, wer die Highlights nochmal sehen möchte, einfach bei YouTube VfB Oldenburg gegen SV Meppen eingeben, bei Magenta Sport gibt es alle Zusammenfassungen der dritten Liga vom ersten Spieltag. Unter anderem auch das, äh, wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut, das war eine Ehre für mich, das zu. Äh, ich habe euch euer Aufstiegsspiel ja kommentieren dürfen, jetzt auch noch das erste Saisonspiel und war toll natürlich mit Meppen, wir wissen alle, es ist kein Derby. Zwei aber Spiele, war... ein Punkt, wollte ich nochmal sagen. Toll,
1: äh, genau das gleiche wollte ich auch sagen, hat das eigentlich... War, Oldenburg mal gewonnen, als du kommentiert hast oder da warst im Stadion? Hat
0: der VfB-Lübig
3: mal gewonnen, wenn er im Stadion war? Ja.
1: Seuchenvogel, ehrlich. Ja,
0: ja gegen VfB Hildesheim, wo ich, noch, wo ich noch Trainer war.
1: <lacht> da habt ihr gewonnen. Okay, da hattest es auch direkt
3: einen Einfluss auf das Sportliche in ja. deiner Truppe. Also insofern erklärt es das. Aber...
0: Ja, das stimmt. ja. ja. Ähm, okay. Dann schauen wir kurz über den, ähm, über den ersten Spieltag. Freitag ging es ja los. VfL Osnabrück gegen MSV Duisburg 1 zu 0. Ähm
2: Sahnetor. Sahnetor. Also, Wer es nicht gesehen hat, wirklich googeln. Ganz ja. starkes Ding.
0: Sven Köhler äh, hat das Ding einfach mal da unter den, äh, naja, in den, in den Winkel ja gar nicht, aber so einfach mal angenommen und dann direkt verwandelt. SV Wald Mannheim. Gegen Viktoria Köln. 3 zu 1, erster Sieg für Christian Neithart. Ähm, ist auch schon, naja, kann man jetzt sagen, Ausrufezeichen, aber so ein erstes Spiel muss doch erstmal gehen gegen Köln. Das stand ja auch lange
3: 1-1. Ja, das erste Spiel ist immer das Schwerste. Ähm, Ouch. Und <lacht> ja, ja ich, denke, ich denke, das war, das war dann schon, wenn man Spiele hätte tippen müssen im Vorwege, dann, dann wäre das sicherlich auch eine 1 gewesen. Und ja. äh, insofern ähm, Standesgemäß, aber sicherlich äh, Mannheim hat, glaube ich, auch, wenn ich das richtig verfolgt habe, einen etwas größeren Umbruch äh, gehabt. Und mit einem neuen Trainer ist es ohnehin immer etwas schwieriger zu beginnen. Also insofern äh, ja Pflichtaufgabe erfüllt und jetzt geht's weiter. Ich bin gespannt.
1: Aber ich ja. denke definitiv, definitiv eine Mannschaft, die, ähm, die da oben <lacht> zuzurechnen ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass da Top 5 ist auf jeden Fall drin. Du hast ja auch der Anspruch, ne? Ich, Absolut, ja das, ja, das ist Anspruch, ja auch, das aber ist ich auch hoffe, formuliert worden, ja? ich,
2: hoffe, ich
3: hoffe, die Mannheimer hören uns nicht zu, weil wir haben ja auch Rot-Weiß Essen schon nach oben verortet und äh, das ging ja mit Pauken und Trompeten schief.
0: Genau, da kommen wir jetzt hin. Der doppelte Koffi, äh, äh, den kennt ja Hardy noch aus seiner Zeit als äh, was auch immer bei Waldhof Mannheim. Ähm, 5 <lacht> zu 1 äh, SV Elbersberg. Ähm, tja, Hardy, sag mal, zwei Tore von Koffee. Ist wieder zurück in der dritten Liga. Ja. Aber 5 zu 1 ist schon ein Brett.
1: Und auch äh, Connes ist wieder zurück, äh, Kapitän von Elversberg. Auf jeden Fall äh, mit Kevin Coffee und äh, äh, Konrad war ich ja als äh, Videoproduzent in Siede im Trainingslager. Und äh, Kevin ist ein sehr, sehr religiöser Mensch, ein sehr, sehr zurückhaltender, sehr, sehr. Ähm, freundlicher äh, junger Mann, also von daher äh, absolut zu gönnen. Das Ding ist, er hatte in Mannheim hatte eher Pech, also er hat viel, ähm, also er kam, ja, äh, kam ja als, als Torschützenkönig äh, der Regionalliga, ähm, kam, ja, äh, kam ja zu, zu Malte Mannheim und hatte da wirklich echt ähm, Pech, ich glaube irgendwie im 20. Spiel das erste Tor oder so und das wurde ja schon so äh, zu einem Running Gag. Aber ähm, wirklich ein sehr, sehr netter junger Mann und deswegen kann man ihm das absoluten gönnen, dass er jetzt mit seinem Team äh, wieder zurück in der dritten Liga ist und dann natürlich in der ersten Halbzeit gleich zweimal knipst. Also das, damit hätte man, glaube ich, an der Hafenstraße nicht unbedingt äh, gerechnet. Da war das alles ähm, ausgelegt auf, wir hauen jetzt den anderen Aufsteiger weg, setzen uns oben schon mal mit äh, fest, um dann halt wirklich dann oben anzugreifen. Aber äh, ne, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, sieht das ein bisschen anders aus.
3: Im Gegensatz zum äh, VfB Oldenburg habe ich tatsächlich äh, von diesem Spiel äh, Bewegtbilder gesehen, sogar eine relativ lange Zusammenfassung im SWR und ich muss sagen, das war ein überragendes Fußballspiel. Äh, unfassbar viel Tempo drin, das ging, ging rauf und runter und äh, so übel wie das Ergebnis klingt aus Essener Sicht, so übel war der Auftritt eigentlich gar nicht. Äh, natürlich haben sie hin schon ein paar Böcke drin gehabt, aber, aber nichtsdestotrotz haben sie nach vorne auch äh, ein wirklich, wirklich gutes Spiel gemacht, was man, was man in der Zusammenfassung sehen konnte. Hatten sicherlich auch Pech mit dem, mit dem verschossenen Elfmeter. Ich äh, nicht, ist, das wäre der Ausgleich gewesen, ne? Das, das wäre der Ausgleich gewesen und äh, der Torwart hält den gut. Aber nichtsdestotrotz ist der Nachschuss im Grunde genommen nochmal der hundertprozentige. Den trifft er aber nicht, nicht voll. Und äh, ja, also es war wirklich ein, ein, ein erstklassiges Spiel dafür, dass das zwei, zwei Regionalliga Aufsteiger waren. Und äh, also ich glaube auch trotzdem nach wie vor, dass man von Rot-Weiß-Essen noch hören wird, ähm, noch nicht ganz überzeugt, bin ich tatsächlich vom, vom Trainer. Ich bin da überrascht, dass äh, Dabrowski Trainer in äh, Essen geworden ist. Aber ähm, schauen wir mal, ob das dann auch wirklich alles so zusammenpasst. Äh, grundsätzlich hat dieser Verein und diese Mannschaft auf jeden Fall das Potenzial, äh, nicht nur nicht gegen den Abstieg zu spielen. Fabian?
2: Ja, volle Zustimmung, Florian. Ähm, vielleicht noch eine Ergänzung. Ich fand ich habe es bei Magenta TV gesehen, in der Zusammenfassung, ähm, sehr beeindruckend, wie die Essener Fans reagiert haben nach dem Spiel. Nämlich nicht etwa mit, wir rennen einen Schaden aus dem Stadion und pfeifen die Mannschaft aus, machen sie nieder, weil sie ja gerade mal richtig den Hinterversuch bekommen hat, sondern äh, ganz gegenteilig. Ähm, die haben die Jungs gefeiert, ähm, sich selbst vielleicht auch ein bisschen gefeiert, aber ihnen Mut zugesprochen ähm, und das weit über den Abwehr hinaus. Beeindruckend und gut und richtig und äh, vor diesem Hintergrund sicherlich ein guter Auftakt auch in Essen wenn man das Ergebnis mal ausblendet. Der nächste Spiel
0: ja vor allen Dingen auch ein richtiges Derby dann Duisburg gegen Essen. Äh, Elversberg übrigens der nächste Heimspielgegner vom VfB Oldenburg ja, ja, und äh, wenn wir zum nächsten Gegner kommen vom VfB Oldenburg, das ist der TSV 1860 München, Marcel Bär und Dennis äh, Borkowski haben beide den Doppelpack gemacht, Bär für die 60er und äh, Bokowski für Dynamo. 3 zu 4 heißt es am Ende aus Sicht von Dynamo Dresden. Es hat im Endeffekt alles das versprochen, was man sich im Vorfeld vor diesem Spiel erhofft hat, nämlich äh, viele Tore, viele spannende Szene und, Szenen und das war es auch da. Ich weiß nicht, habt ihr die Zusammenfassung gesehen?
2: Ja.
3: Nee, habe ich auch nicht so, gesehen. Ja. Ich tatsächlich nur, nur Elversberg gesehen. Das andere habe ich alles im Ticker äh, verfolgt. und äh, Ja, aber es klingt natürlich sehr spektakulär.
2: Naja, auf jeden Fall hast du schon mal direkt äh, richtig Druck als Dynamo Dresden. Ne? Wenn du gegen einen Mitfavoriten verlierst, Big Points. Ähm, jetzt hast du Pokal, glaube ich, Stuttgart, VfB Stuttgart. Kannst du auch nicht zwingend erwarten, dass du weiterkommst. Also ist äh, schon mal wieder richtig Druck auf dem Kessel. Wobei mich das insgesamt nicht so überrascht. Ich glaube, 860 ist etwas eingespielter als Dynamo Dresden, die ja doch einen relativ großen Umbruch hinter sich haben mit einem neuen Trainer. Ähm, die haben Riesenpotenzial da. Die Bude war wieder rappelvoll, Bombenstimmung, also in der Summe nicht, das hat ja mit dritter Liga nichts zu tun. Das, muss man das, sind, doch, sagen. das sind
1: doch bestimmt zwei Auswärtsspiele, die du dann auch gerne mitnimmst, oder?
2: Ja, in der Tat. Du wirst aber jedes Auswärtsspiel mitnehmen, oder? Würde ich Stand heute versuchen, jedes Auswärtsspiel zu sehen, ja. <lacht> ja, Next, ist auch. Next Step Halle. Also <lacht> erstmal 60, Halle. dann ja, Halle. Ist, ja, es ist, ist ja auch nicht so weit. Ist ja auch, äh, wenn
3: man aus der Regionalliga Nord kommt, mit Sicherheit halt ein Quantensprung. Und äh, da freut man sich im Grunde genommen auf jede Station, auf jedes Stadion. Äh, und es sind ja wirklich einige lecker Bissen dabei. 60 München und die Name Dresden hatten wir vor zwei Jahren ja auch. Rot-Weiß Essen, die Hafenstraße. Äh,
2: da kann man sich auch nur darauf freuen. Ja, und, Mann Mannheim, sind... Saarbrücken. Genau, Für genau, mich genau. auch Bayreuth, finde ich super. Ja. ja, Mitaufsteiger, der ganz, der offensichtlich ganz äh, ein gutes Spiel gemacht hat in Ingolstadt. 1-0 verloren. Mhm bei einer ja. Mannschaft Ingolstadt, die ganz andere Ambitionen hat, auch oben angreifen will, also... Genau, Alte, traditionelle, alter traditioneller Verein,
3: äh, der es auch geschafft hat, da dritte Liga in seinem Stadion zu spielen, äh, insofern äh, ja, kann man sich echt drauf freuen. Wir auf jeden Fall, so.
1: der erste Spieltag hat ja ähm, schon mal gezeigt, dass wir uns... Ähm, Wirklich auf die geilste Liga der Welt, wie Mike immer sagt, zu Recht äh, so. freuen können. Ja, äh, ja. du, du sehe ich, seh ich genauso. Sehr spannende Liga. Ja, ja also
0: du hast, du hast es gerade gesagt, Fabian. Äh, Saarbrügge. So, schauen wir mal auf Saarbrügge. Da gab es nämlich schon den ersten Skandal. Saarbrücken gegen Ferl. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Äh, Michel Kniert äh, hat danach im Interview sich entschuldigt. Zum einen für seinen Spieler, der mit einer ja sehr talentierten Schwalbe versucht hat, einen Elfmeter zu schinden und ähm, danach noch für seinen Co-Trainer, der dann einfach noch einen zweiten Ball reingespielt hat, um das Spiel ähm, da zu unterbrechen. Der hat dafür auch die rote Karte bekommen. Das war jetzt mal so ein Co-Trainer. Genau, steht leider nicht der Name hier. Hm, nee, steht nicht das da. Das ist
1: dann immer so die Frage, so, äh, wie bewertet man das? Ist das clever oder ist das einfach nur Scheiße? Wie bewertet ihr sowas? Ja, das weiß ich
0: nicht. Also es ist ja unsportlich. Dafür hat er die rote Karte gekriegt und ich finde es dann auch gut, wenn Michel Kniert dann tatsächlich auch vom, vor der Kamera sagt, Freunde, muss ich mich für entschuldigen, das ist nicht meine Philosophie und ich denke mal, der Co-Trainer wird sicherlich auch einen Anpfiff gekriegt haben. Der Spieler fehlt auch. Das passiert wahrscheinlich schon mal öfters, aber jetzt dadurch, dass natürlich auch äh, die Co-Trainer oder der, die, der Staff halt auch Karten äh, bekommen kann, ist das natürlich trotzdem auch schon etwas, was dann äh, vielleicht nicht so gern gesehen ist. Ähm, von daher ähm, ansonsten noch kurz, wenn ihr bevor ihr drauf ankommt, Nick Otto ist äh, nach Fair gewechselt, hat auch gleich von Anfang an gespielt. Der Bruder von Yari, Otto, von Eintracht Braunschweig, kam
2: von Jedlo Twee. Der,
1: der ist dann nur hingegangen, weil äh, SC Fair so also eine geile Homepage hat.
2: Genau. So ist es. Und
0: ähm, ich glaube sogar, dass irgendwie noch prozentual die Chance besteht, dass Yari da tatsächlich auch noch hinwechselt. Also bin ich gespannt, ob wir die Brüder da nochmal zusammen sehen. Ansonsten ja, 1-0. last, also in der Nachspielzeit durch einen Elfmeter Adriano Grimaldi mit dem 1-0 für den ersten FC Sabrüge. Ja, kommen wir zum Duell. Absteiger, Aufsteiger, Ingolstadt gegen die Spielvereinigung Bayreuth. Die Uhrstadt 1 zu 0 hat Ingolstadt nur gewonnen, in Anführungsstrichen, dafür, dass sich Bayreuth ziemlich klein gemacht hat. Ist das jetzt nicht so ein Ergebnis, was man nur erwartet hat, oder?
1: Also die haben auch bärenstark gespielt, also um das mal vorwegzunehmen. Also ich habe jetzt auch nur äh, die, die ähm, Highlights gesehen auf Magenta, aber äh, da kommt ja ganz klar äh, bei raus, dass der, äh, der Sieg auch, oder beziehungsweise die, äh, das Tor hätte auch auf der anderen Seite fallen können. Und da kann man nur sagen, die dritte Liga hat richtig gute Aufsteiger bekommen.
0: Ja, und ein alter aus dem Emsland auch mit dabei, ne? Mit Nick Andermatt.
1: Ach so, ja, gut, aber der hat ja nicht so, der hätte äh, in Mappen kaum gespielt, beziehungsweise das, das, ist, äh, ja, das Kapitel war sehr schnell zu Ende und ähm, auch für beide Seiten, glaube ich, zurecht
0: Aber einmal noch kurz zu, zu Ingolstadt, wenn man sieht zum Beispiel, dass ein äh, Dumbuya äh, ausgewechselt wird und ein äh, Walmi Sulimani kommt, ja, Boja kam ja von Hannover 96 jetzt und weil mir Suleimani äh, wird dann eingewechselt. Also, dann siehst du ja auch, was für ein Potenzial da auf jeden Fall hintersteckt.
1: Absolut. Auch, auch ein sehr, sehr religiöser junger Mann, <lacht> der immer gefehlt hat. bei äh, Zum Beten ist ja immer weggegangen. Äh, damals auch noch bei Waldhof Mannheim. Äh, Walle, ganz, ganz liebe Grüße. Ein wirklich total lieber Kerl, der für einen Profifußballer eigentlich schon viel zu nett ist.
2: Ich weiß nicht, ob er ein lieber, lieber Kerl ist, aber ein richtig guter Kicker ist der Kollege, heißt ja nicht Abifade, Florian, der von euch nach Meppen gegangen ist? Wie heißt der Junge mal ja. noch? Samuel, Samuel Abifade, Abi ja genau. Der hat hier in Oldenburg, wie ich fand, ein richtig gutes Spiel gemacht, war im Pokal jetzt nicht dabei. Ähm, trauert ihr dem so ein bisschen hinterher? Ähm,
3: ja, ja, er war auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, definitiv unbestritten guter Kicker, allerdings mit äh, einer gewissen Abschlussschwäche, würde ich mal sagen. Also da waren, da waren schon viele Dinge dabei, wo man sagt: Boah, der hätte jetzt aber der hätte jetzt aber rein müssen. Äh, er hat sich aber tatsächlich im letzten Drittel der Saison dann auch davon ein bisschen befreit, hat dann auch einige Tore gemacht. Und äh, ja, hat auf jeden Fall das Potenzial äh, für die dritte Liga. Und kommt ja aus der aus der Wolfsburger Jugend, beziehungsweise Eintracht Braunschweig auch ausgebildet, aber zuletzt dann auch Wolfsburg 2. Und ich bin echt gespannt, wie er, wie er sich da macht und freut mich zu hören, dass er da ein ordentliches Spiel gemacht hat am ersten Spieltag. Um nochmal auf Ingolstadt auch zurückzukommen, da spielt ja auch ein ehemaliger Spieler von uns, Calvin Brackelmann. Das habe ich natürlich dann auch einmal kurz geschaut und war direkt in der Startelf und hat sogar die Kickernote 2 bekommen. Also von dem Jungen, wenn er dann verletzungsfrei bleibt, werden wir mit Sicherheit noch hören und ich glaube, da ist die dritte Liga noch nicht das Ende der Fahnenstange äh, erreicht, definitiv nicht.
1: Wirklich stark. Ich habe ja letztes Jahr fünf Spiele von euch äh, kommentiert. Ich wollte gerade zu Abi Fade sagen, das ist so bei dem äh, ich weiß nicht wahrscheinlich wirst du das äh, bestätigen Flo das ist entweder spielt der richtig stark oder richtig scheiße so ich habe den dreimal gesehen äh, also fünfmal gesehen dreimal war vierte Kreisklasse und zweimal war wirklich Weltklasse also das äh, bei dem ist das der, der braucht noch der braucht eine gewisse Konstanz und dann gebe ich äh, Fabian auf jeden Fall recht dann wenn er dann so auftritt wie in Oldenburg das fand ich auch schon ziemlich stark
0: dann nehme ich jetzt ab ich nur noch Ji Steiner der war nämlich genauso <lacht> So, kommen wir zum Sonntagsspieltag. SC Freiburg gegen Erzgebirge Aue. Sind wir jetzt ein, ein Drittliga-Podcast, oder was? Ja. Achso, ich dachte, du wolltest, du hattest es doch aufgeschrieben, du wolltest den ersten Spieltag durchgehen. Also, mal Freiburg, Aue 1 zu 1. Er hat eigentlich auch eigentlich viele mit, äh, mit einem Sieg gerechnet für die Aue.
3: Und Spiko Und gewinnt das ist trotz, trotz schnellst, schnellster roter Karte der Geschichte. Dürfen wir nicht uns So, unterschlagen. heißt das ja.
1: nicht Aue? Insekten. Das, <lacht> das, das ja scheiße
3: Machs Mikro aus. Ja. Also,
0: und äh, Zwickau gewinnt 3 zu 2 gegen Halle. Überraschung. So, und dann gibt es noch eine Überraschung am Montag. Wien, Wiesbaden äh, 1 zu 1 gegen Borussia Dortmund. Äh, keine große Überraschung, aber erstmal Gustav Nitzel mit dem 1 zu 0. Äh, der ist dann nach dem Spiel nach Belgien gewechselt. Ich weiß nicht, wie der... Äh, saint ro ro Royal da, wo UNDAF gespielt hat. So, äh, hingewechselt und. Royale, Loise. Äh, ja, Royal Giloise. Äh, merci. Louis und dann Rodney, Rodney, <lacht> <lacht>
2: Rodney
3: Elongo Yombo Trainiert von Olivier. Wie heißt er noch Olivier?
0: Ja, ja genau.
2: genau. Olivier die Nummer können wir, glaube ich, jetzt nicht so gut spielen. Find du erstmal einen Termin. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Aber der Ausgleich, 77. Rodney elongo jombo äh, auch kurzfristig verpflichtet, dann eingewechselt, Tor gemacht, gute Geschichte. Das soll es damit vom ersten Spieltag der dritten Liga gewesen sein. Damit Florian, ich weiß, du möchtest auf die Regionalliga kommen heute auch noch. Hab doch keine Angst. Du bist Aber doch bald
3: die, die, Einstellung, die Einstellung von Fabian zeigt sich ja jetzt in diesem Moment. Ich meine, dritte Liga zu Ende und schwupps geht er auch weg. Sein Thema ist durch. Er hat Mit dem Rest hat er nichts mehr zu tun. Und
1: ja. äh, aber das, war das anders zu erwarten, Florian? Ja,
3: doch, ich habe ich hab schon geglaubt, dass er sich ein bisschen von dir abhebt, aber scheint doch nicht nee. der Fall zu sein. Nein, 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 nein. Nee. Das ist, weißt du, Fußball,
1: Fußball zeigt dann, äh, beim Fußball zeigst du dann irgendwann deinen wahren
2: Charakter. Ah, Fabian, das ist er wieder. Moin. Entschuldigung, <lacht> ich habe nur gerade die, die, die Balkontür zugemacht.
3: Oh.
2: Ist hinter dieser wunderbaren Schrankwand ein Balkon? <lacht> äh, ja, eine Dachterrasse, um genau zu sein. Wow. Okay
1: hinter dieser Schrankwand ist, die, ist der Eingang zu Hogwarts, Alter.
0: <lacht> es gibt auf Kika immer so einen Film, irgendwie die in, in den Schrank einsteigt und ist in irgendwelchen Zauberbilden. Äh, so, bevor wir jetzt weitermachen, Fabian, wolltest du noch irgendwie äh, nochmal ganz schnell was zum Tag gestern sagen, 5-0 oder ist damit alles
2: gesagt? Ich finde, das Ergebnis spricht ja ausgeprägter Nachhaltigkeit für sich. Auch ähm, zu lachen. Nein. Ähm, ich war total überrascht, im positivsten Sinne. Unser Trainer ähm, hat taktisch umgestellt, Viererkette statt Dreierkette. Er hat, einen, ich glaube, auch vier Positionen gewechselt im Vergleich zum Samstag. Er hat jungen Leuten die Chance gegeben, sich zu bewähren. Er hat ähm, am Ende vier Spieler auf dem Platz gehabt, die hier im JFV Nordwest ähm, ausgebildet worden sind. Ähm, das spricht für eine gute Nachwuchsarbeit. Ähm, ja, ich bitte auch sagen, dass Jakob... zwei Tore gemacht hat. Ja? Genau. Ich habe mich sehr gefreut für Jakob Das wollte ich gerade sagen der in allerbester Gerd Müller-Manier zwei Tore schießt. Äh, die erste Viertelstunde, das war Fußball wie im Rausch. Ähm, wirklich Kurzspiel ja, mit feiner Technik, sehr, sehr hohem Tempo. Mappen ähm, wusste überhaupt nicht, was los war. Das haben sie, glaube ich, in der Form auch nicht erwartet. Ähm, am Ende war es dann natürlich auch akustisch ein Heimspiel. Überrascht hat mich die Zuschauerzahl. Knapp 6000 Fans waren da. Fand ich sehr, Positiv. sehr tief für einen Mittwochabend im Pokal, mhm. der hier nicht so eine ganz große Bedeutung hat. Ähm, ja, Du, der VfB Oldenburg hat im Jahr 2016, ich glaube am 7. Februar, mal 5 zu 1 in Meppen gewonnen. Und das war immer so ein Ding mit so einem Ausrufezeichen versehen. Oh. Meppen ist in der Saison danach aufgestiegen übrigens. Und niemand hat geglaubt, dass man so ein Ergebnis in Mappen mal würde toppen können. Gestern haben sie es getoppt mit einer wirklich sehr, sehr guten Leistung. Wobei ich auch sagen muss, beim Stand von 0 zu 3 zu Beginn der zweiten Halbzeit hält der, der Torhüter des VfB Oldenburg, Sebastian Mielitz, ein Ball aus kürzester Distanz überragend. Wenn da das 1-3 fällt, ist die Kulisse wieder da. Dann kann so ein Spiel natürlich auch nochmal kippen. Ähm, unterm Strich sicherlich sehr, sehr schöne Nummer, auch fürs Selbstbewusstsein des VfB. Ähm, toller Mittel. Toller das merkt Mittwoch, man an Adler. dir gar nicht. Bitte?
1: Das, das merkt man gar nicht, dass das was mit euch oder dir gemacht hat.
2: <lacht> ja, ich bin ja sowieso bekannt zurückhaltend, Hadi. Ja, das ja, unterscheidet genau. uns beide ja sehr deutlich.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Der, 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 nach außen hin. Der, der, uns unterscheidet, dass du nach, äh, nach innen anders bist als nach außen. Das unterscheidet uns ganz gewaltig.
2: Ja, das nennt man Lebenserfahrung.
1: Na. Okay,
2: können Dieser wir zur Sache zurückkommen? Ali, okay. ähm, ich habe nicht äh, geglaubt, zu 100 Prozent, dass wir ähm, souverän in die zweite Runde des Pokals einziehen. Auch das unterscheidet uns, weil du hast ja recht selbstbewusst gesagt, Augsburg, hauen wir weg. Gar kein Thema für uns.
1: <lacht> so etwas würde ich, so würd ich niemals sagen.
2: Ja, ja, also. Die dritte Liga pausiert. Es ist am Wochenende DFB-Pokal. Wir hatten ein Freudenfest äh, am Mittwochabend ja, ja. und das nächste Spiel führt uns dann direkt zu 1860 München mit unserem VfB Oldenburg. Äh, sicherlich ein Highlight für viele Fans, ähm, die hoffen, dass die Lufthansa nicht nochmal streikt, denn viele Leute, die ich kenne, wollen fliegen. Ähm, wird spannend und sicherlich ein tolles Erlebnis in der hermann gellern kampfbahn in München.
0: Was heißt das? Was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt?
2: Fangen wir jetzt an oder was? Fangen wir an.
0: Du, du siehst elf Meter. Was, was, was willst du kommst, Du siehst elf Meter. Übrigens, richtig geil, gibt es auch. <lacht> zum Mein ehemaliger Kollege Andreas Gollobek erzählt immer gerne, woher man gerne an Arminia Bielefeld trainiert hat. Und es gibt ja auch eine tolle Reportage. Vom FC Bayern, wo die Pokalspiele der Amateure nochmal gezeigt wurden. Und da kam ja auch ein paar Mal Elfmeterschießende. Was? Hier do, jetzt, komm, Alan. Äh, Alan Sutter. Was er hat Köttel in der Hose, Jetzt geh hin jetzt, das Ding da rein. Ne? Also, überragend. Auch, überragend.
3: Ähm, das ist aber trotzdem mal kurzer Kulturtipp eingeschoben, außer der Reihe. Äh, Hermann Gerland äh, im Podcast bei den Kollegen vom Phrasenmeer von der Weltklasse Bild, äh, Überragend. Ja. Zwei wirklich lange Folgen, schön Whisky Cola gibt es zwischendurch auch noch. Äh, muss man sich einfach anhören? Phrasen mehr mit Hermann Gerland. Ähm, wenn man, wenn man ein bisschen ja, in die Tiefe gehen will oder ein bisschen Fußball riechen will, dann muss man es einfach hören.
0: Ja, ist ein super Typ. Also keine Frage. Also auch richtig bombastisch. Ja, dann äh, gehen, wir, gehen wir mal eine Liga runter, äh, das heißt jetzt ist Florian auf jeden Fall richtig, richtig hier in Laune, obwohl da fängt es ja erst mit dem DFB-Pokal an, aber zwei Regionalligen sind gestartet, der Norden steigt dann auch mit ein, äh, wollen wir erstmal kurz einen kleinen Blick nach äh, nach Bayern werfen, da gab es ja schon zwei Spieltage. Und da gab es ja 1, 2, 3, 4, 5 Mannschaften, die jeweils zwei Spiele auch gewonnen haben. Unter anderem darunter auch der DJK Filzing, der aufgestiegen ist. Ansonsten Aschaffenburg, Nürnberg 2 und Haching. Also bislang eigentlich bis auf Filzing alles so das, wie man sich das vielleicht auch vorgestellt hat. ne?
2: Ja, aber hat Haching sich nicht jetzt im Pokal blamiert irgendwo? Rausgeflogen, erste Was? Runde?
0: Da Jetzt erwischte mich auf dem falschen Fuß
2: hier. Oder? Ja, gerne. Ich wundere mich dann immer so ein bisschen, wenn ich Sandro Wagner so, der hat ja auch so eine Meinung und tut sie auch kund und ich finde es zum Teil auch ganz spannend. Ähm, da würde ich sagen, vielleicht weniger medial unterwegs sein, noch mehr Fokus auf die Mannschaft, dann wird das auch was mit der Trainergeschichte. Das
3: überrascht mich tatsächlich auch, dass ich meine Regionalliga ist ja schon und auch gerade Spielvereinigung unter Haching äh, die haben ja schon Ambition, muss man sagen und äh, der gute Sandro ist ja medial tatsächlich sehr sehr präsent. Äh, sowohl bei den Kollegen von von Son als Experte, auch dann in Europa unterwegs. Also es ist ja nicht so, dass der, dass der da, wie wir letzte Woche noch ähm, gesagt haben, in, in München irgendwo in der, in der Konserve hockt, sondern der ist ja dann tatsächlich auch in den europäischen Stadien dieser Welt unterwegs und äh, muss noch nebenbei einen Regionalligisten ambitionierten äh, trainieren, der vielleicht auch mal wieder in die dritte Liga zurück will. Und äh, ja, insgesamt viel Meinung, aber ja, auf, dem, auf dem Feld stimmt es auch nicht
2: immer ganz, würde ich sagen. Größte Überraschung ähm, für mich in der Regionalliga Bayern, die Niederlage des FC Bayern 2 in Ansbach. Absolut, ja. ja also mhm. da habe ich mhm. schon gedacht, dass die Bayern jetzt mit, mit Macht hoch wollen, im Zuge dieser Ausbildung dritte Liga. Scheint nicht zu klappen.
0: Ja, das ist, ist ja auch das, was wir auch immer gesagt haben. Ne? Wenn du, wenn du, äh, das muss in der Kabine stimmen, du musst eine Mannschaft haben. Ne? Und so eine zusammengewürfelte Truppe ist sowieso immer schwierig, dann auch zu handeln
3: aber tatsächlich, um nochmal auf Unterhaching zurückzukommen, die sind bei der TUS Feuchtwangen im Elfmeterschießen rausgeflogen.
2: Ja. Bezirksligist übrigens. Bezirksligist? Ja. ja. Stell dir mal vor, was in Lübeck los wäre, wenn du bei einer bezirksliga rausfliegst aus dem Pokal. Oder in Oldenburg. Oder Schönen vielleicht auch in Lohne.
0: Fliegst raus gegen Phoenix.
2: Ja. Er ja, sagt, nicht Bezirksliga.
0: Naja, manchen Dingen. Okay. Ähm, so, aber... Ähm, hier. Nordost startet erst äh, am, am 5. August. Was denn, Freunde? Ja? Lass, lass uns nicht zu lange, zu, zu lange zappeln. So, äh, also, am äh, 5. August startet die Regionalliga Nordost erst. Wir haben noch ein bisschen Ruhe, werden wir auch gespannt sein, was der äh, äh, Rot-Weiß-Gerber äh, Erdfurt macht. Ähm, da sind wir auch natürlich alle gespannt. Und ansonsten, bevor wir natürlich zum Norden kommen, ist doch ganz klar, ist doch klar, da gucken wir nochmal, dann haben wir hier noch die Regionalliga Südwest und die startet auch am 6. August. Ähm, mal gucken, ob es der vor ulm dieses Mal schafft. Da Hi, Kickers Offenbach.
2: Entschuldigung, oh, dass ich ja Ich wollte gerade sagen. sagen, oder... Kickers oder Offenbach muss, ja, muss, muss, muss. Warum muss? Weil Kickers Offenbach, so sehr ich Ulm auch gönnen will übrigens weil Kickers Offenbach gerade mal eben lässig 3.700 Dauerkarten Wahnsinn. verkauft hat. Wahnsinn. Regionalliga. Regionalliga. Vierte Liga, 3.700 Dauerkarten. Ja. Die wollen mit Macht hoch, ähm, aber das wollen sie schon länger und sie sind nicht die Einzigen. Der FC Homburg zum Beispiel, So. auch finanziell richtig gut dabei, mit einem Etat von fast 5 Millionen Euro, wie man so hört. Ähm, hat ähnliche Ambitionen wie die Kickers. Dann gibt es ähm, steinbach Heiger. Äh, ein kleiner Ort mit einem sehr potenten Sponsor, mit zahlreichen namhaften Spielern, die denen da in die Suppe spucken können. Es gibt den SSV Ulm, also eine spannende Liga tatsächlich in der Spitze. Viele zweite Mannschaften, siehe Freiburg 2, die dann ja auch hochgegangen sind. Ja, spannende Nummer da. Aber mein Herz. Aber Eintracht 4 ist auch wieder zurück, Ja, Eintracht 4 ist zurück, auch ein toller Traditionsverein, der sich leider mit den dem Kickers duellieren musste, die ich auch gerne wieder in der Regionalliga gesehen hätte. Ähm, verschenkt äh, in der Verbandsliga da unten irgendwo im, im tiefsten Südwesten. Ganz, ganz traurig, sowas. Ähm, aber in der Tat, wie ich finde, eine tolle Liga. Spannende Vereine. Und ähm, ja, mein Herz schlägt da in der Tat ein bisschen für die Offenbarer
0: Die Offenbarer so. so, dann schauen wir in den in den Westen, die sind schon gestartet. Ähm Rödinghausen gewinnt mit 5 zu 0 das erste Spiel gegen Köln 2. Ähm, danach Preußen-Münster mit einem 4 zu 1 Siegen gegen Wattenscheid. Und Achtung, dann kommt schon der erste FC Düren als äh, Aufsteiger. Auch die haben drei Punkte eingesteckt gegen einen Aufsteiger gegen Bocholt äh, gewonnen. Und auch Ahlen ähm, bevor wir das dann abschließen, allen, wo ja Hardy gesagt hat, die sind, äh, die wollen hoch in die dritte Liga. Ähm, naja, die haben 2 zu 1 äh, gewonnen. Übrigens Wuppertal somit dann 2 zu 1 verloren im ersten Spieltag, eben gegen, wo waren sie denn jetzt?
2: Ja, Wuppertal hat gegen äh, allen verloren. Ahlen genau, wichtig. So, der da verbringt. haben wir genau. ja, ja, ist...
1: hat halt genau zur richtigen Zeit eine Klatsche gekriegt. <lacht> Eine vier, und ein, klatsche gegen Blautus, Blau-Weiß-Lohne.
2: Eine, eine weitere ambitionierte Mannschaft, die zu Hause überraschend verloren hat, wie ich finde, nämlich Fortuna Köln ähm, gegen Lippstadt, 0-1. zu ähm, Sicherlich auch da schon wieder Druck auf den Kessel. Denn auch Fortuna Köln hat ja immer so die Ambition und schielt Richtung Dritte Liga. Ähm, schwieriges Umfeld da in Köln, weil der Kölner oder die KölnerInnen, um es mal zu gendern, äh, sind ja doch sehr, sehr auf ihren FC fixiert. Ähm, und die ganzen kleineren Vereine in der Ecke, die haben es sehr, sehr schwer. Das ist so meine distanzierte Wahrnehmung. Ähm, trotzdem finde ich Fortuna Köln gar nicht so unsympathisch. Äh, über Jahre ein ganz spannendes Projekt gewesen. Mit Fanmitbestimmung und so weiter und so fort. Ähm, eigentlich schade, dass die auch in die vierte Liga abgestürzt sind. Aber jetzt. Genau, müssen jetzt nach Aalen.
3: Spannendes Ding. Also kann schon, schon nach Stadt riechen, so ein bisschen, dann, wenn das da auch in die, in die Wicken geht. Und äh, sehe es aber ganz genauso wie du. Äh, Fortuna Köln hat durchaus Sympathien, auch bei mir. Und äh, ich drücke die Daumen, dass es da da auch noch weiter nach oben geht. Aber diese Liga ist natürlich auch, auch faszinierend, muss man sagen, mit Preußen Münster, Rufgleichs Oberhausen, Alemannia Aachen, äh, Wuppertal, Fortuna Köln, Wattenscheid ist wieder aufgestiegen. Äh, das ist, ist schon eine tolle Liga, muss ich sagen, für mich mit die attraktivste äh, Regionalliga, die es gibt. Und ähm, ja, gucke ich immer, immer sehr, sehr gebannt auch hin und äh, ich hoffe, dass sich einer dieser Traditionsvereine auf jeden Fall in dieser Saison dann auch durchsetzt. Äh, mein Favorit ist und bleibt da Preußen-Münster. Die waren letztes Jahr ja. so nah dran, so eine überragende Saison eigentlich gespielt und sind jetzt auch wieder gut gestartet. Äh, haben, glaube ich, auch ihren Kader äh, ja, auf dem Niveau gehalten
2: und ich bin ziemlich sicher, dass sie das dieses Jahr machen. Preußen-Münster war quasi schon mit einem Fuß durch die Tür zur dritten Liga und dann kündigte sich der Seuchenvogel in Person Hadi Klossek an, um das letzte Spiel vor Ort zu sehen. Äh, die ganze Nummer war selbsterklärend dann.
0: Ich möchte das noch mal den Vergleich stellen, Wuppertal gegen Ahlen, Ja, Wenn ich jetzt einfach nur ein paar Spieler rauspicke, bei, äh, äh, bei Aalen, ja, also gut, Bullot, habe ich schon mal gehört, von rot oberhausen gekommen. Äh, äh, Brüsike ist der Torwart, der von Ferl von, äh, von gekommen ist. Ansonsten, ich wollte gerade sagen, Temin hat der nicht mal in Oldenburg gespielt. Nee, das ist aber ein anderer Temin, der aus äh, äh, Reden gekommen ist. Ähm, tatsächlich. Und wenn ich denn dagegen Wuppertal sehe, ja, äh, Prokop, Roman Prokop, äh, Jeroen Al-Hajime, ja, spielte auch, kam ja aus Meppen, dann Galle aus, äh, aus Saarbrücke gekommen, ja, Stiepermann auch ein ganz bekannter. Und dann hast du auch noch Patzler im Tor, ja, Schwers kennt man auch noch, äh, äh, Leon Schwers. Auch ein Junge, der auch schon viel gesehen hat. Äh, äh, Würzburger Kickers, Preußen, Münster, Elbersberg äh, gespielt. Ja, und dann siehst du einfach mal, dass die dann auch Marco Königs einfach mal nochmal reinbringen können. Ja, vorne rein. Äh, das ist schon. Ähm, ja, ich gucke jetzt eigentlich, was ist das mit Walde Draman? Ist der schon wieder weg oder was? Oder Der war doch auch in Wuppertal. Naja, also ordentliche Überraschung. Und jetzt gehen wir in den Norden. Applaus, so.
3: Applaus.
0: Applaus, Applaus.
3: Ja, der Norden äh, hat wieder das perfekte Timing, muss man sagen. Ich muss mal gleich einsteigen. Äh, ja. Er schafft es einfach oder bemüht sich extremst darum, dass es auch bitte keiner mitbekommt, dass die Regionalliga Nord startet und er setzt seinen ersten Spieltag parallel zum DFB-Pokal an, <lacht> wo nicht mal alle mitspielen. Und die, die mitspielen, das kriegt halt jetzt keiner mehr mit. Ähm. Das finde ich, find ich super, äh, angesichts auch der Tatsache, dass man dass man nach Professionalisierung strebt in dieser Liga. Äh, ja, es ist es der perfekte, perfekte Start, wie ich finde, äh, dass man es gleich mal mit dem DFB-Pokal äh, auf sich nimmt und einfach mal zeigen will, wer hier tatsächlich die, der Top-Wettbewerb im deutschen Fußball ist.
2: Ja, also Bremer SV,
0: Blau-Weiß-Lohne und der VfB Lübeck sind alle drei im DFB-Pokal vertreten. Deswegen die Spiele alle verlegt auf ein anderes Datum.
2: Ja, aber trotzdem mal so zum so Blick auf den äh, ersten Spieltag. Ähm, ja. Auf, wenn uns, unsere Favoriten nicht mittun dürfen, weil sie ja lieber Pokal spielen. Ähm, <lacht> Wieso sehr, sehr spannende Ansetzung, ich finde. Ja, ähm, Hannover 96-2 gegen Teutonia orten sind für mich mittlerweile orten sind. Ich weiß, ich werde dafür von Florian insbesondere gegeißelt, aber ähm, die haben sich allerhand äh, Erfahrung zusammengekauft. Das ist eine ganz spannende Truppe. Von außen betrachtet frage ich mich natürlich immer, Leute, was ist euer Ziel, so, so, so richtig? Ihr habt keine Heimat und nix. Das ist schwierige Nummer, wenn ihr aufsteigen wollt, wo spielt ihr dann möglicherweise in der dritten Liga? Ja, Vielleicht verzichten, dann sie, dann,
0: verzichten sie ja so wie TuS Dassendorf.
2: Die werden nicht verzichten. Ja, aber nicht. werden das die nicht, nicht, auf nicht gar Dassendorf keinen Fall, weil
1: sonst, sonst würden die sich nicht so einen Kader zusammenbauen. Und ja, aber sowieso. Freunde,
3: ganz ehrlich, ähm, Sie haben ja jetzt die Erfahrung schon im DFB-Pokal gemacht. Äh, und Fabian sagt das doch vollkommen richtig, und ich werde ihn auch nicht geißeln dafür. Das ist ja nun mal ist ja nun mal Fakt, dass sie äh, eine Bombentruppe sich da zusammenstellen, die mit Sicherheit, äh, wenn das dann alles so einigermaßen zusammenpasst, äh, in den vorderen Regionen auch zu finden sind. Aber sie haben de facto einfach äh, nicht mal ansatzweise ein Stadion. Ich weiß nicht, wo es da hingehen soll, vielleicht auch nach Hannover. Aber Martin Kind ist jetzt auch nicht mehr da, der jeden aufnimmt. Also insofern, ähm, ja, man darf da wirklich, wirklich gespannt sein. Und ähm, Boah, ein Stück weit ernüchternd ist es schon, dass da sämtliches Geld wieder in, in Beine äh, statt in Steine auch mal geht und es äh, gibt immer sicherlich tausend Gründe, warum, warum man nicht baut, weil die Stadt sich querstellt oder äh, weil dies nicht klappt oder das nicht klappt, aber äh, ja, ich bleibe dabei, sowas ist und bleibt kein fairer Wettbewerb.
1: Fabian?
2: Hast du gerade den SV mappen als jeder bezeichnet? Also uns Oldenburger kannst du ja nicht gemeint haben, von wegen Kind nimmt jeden auf. Aber gut, das nur am Rande. Sehr spannend finde ich auch die Ansetzung Kickers Emden aufsteigen. Ja, also nochmal ganz,
3: nee, da, da muss ich ja nochmal ganz kurz einhaken, ja. äh, Fabian, das weißt du, weißt du, auch ganz genau. Marsch ihr spielt eure Spiele, hast, Spiele gut. Äh, im Marschweg und äh, wenn ihr da wegen der Rasenheizung jetzt irgendwie auswandern müsst, dann hat das hat das andere Gründe und, äh, aber ich hoffe,
2: dass es ist deutlich geworden. Ist. Ja, ganz klar. Wir sind da, wir sind da ja auch in unserer Meinung deckungsgleich. Ähm, Kickers Emden gegen Weiche Flensburg finde ich auch ganz spannend. Ambitionierter Aufsteiger gegen einen der Mitfavoriten. Neben Lübeck und Otten sind sicherlich Weiche Flensburg. Mit, mit sehr, sehr viel Erfahrung wieder am Start. Auch mit der Kapitän vom Bord gegangen ist Richtung Fair. Aber ähm, das ist eine Mannschaft, die dann aufgrund der unfassbar ähm, starken körperlichen Robustheit äh, immer oben mitspielen wird. Ähm, die haben schon ein paar Kanten dabei, die auch zu zudem noch kicken können. Ähm, ja, und einen überragender Social Media Manager, der nicht Classic heißt. Insofern war ich hier Flensburg sicherlich einer der Favoriten. Hä, hey, wieso,
1: wer ist denn da? Wer, wer ist das denn? Kannst du es mal sagen? Ein knallharter Typ. Ja.
0: Aber ähm, man hat ja jetzt auch gesehen, der TSV Havel sind ja auch nochmal aufgerüstet, muss man ja schon sagen. Und vor allen Dingen auch jetzt einen neuen sportlichen Leiter als spielenden, einen spielenden sportlichen Direktor mit Florian Riedel. Fabian kennt ihn. Äh, Florian kennt ihn. Ja, ja, ja. Der Florian, kennt ihn Florian. Ähm, bin ich gespannt, was passiert da? Also, äh, die sagen ja ganz klar, wir haben den anscheinend kleinsten Etat der Liga ähm, und äh, werden wahrscheinlich das. nicht gleich wieder hochgehen, denn da ist natürlich der VfB Lübeck ganz klar vorne. Äh, man hörte auch, äh, die Fachwelt hat äh, einstimmig den VfB Lübeck zum Aufstiegskandidaten erklärt. Florian, erzähl mal.
3: Ja, ich will nochmal auf Havelse zurückkommen. Äh, spannende Konstellation, muss ich sagen. Also da bist du jetzt viel zu schnell drüber hinweggegangen, dass ein Spieler gleichzeitig den Job des Sportdirektors ausführt. Hä, das, das
1: gibt es sogar bei Paris Saint-Germain. <lacht>
3: Ah, okay, habe ich verstanden. Ja, der war nicht schlecht. Alles klar, wir können doch zum nächsten Thema gehen. Das Nein, ist natürlich das. vollkommen klar, man, man orientiert sich an den ganz Großen, äh, sowohl der auf Spieler als auch Fußball. auf
2: Vereinsseite. Ist der moderne Fußball. Ja, alles gut, alles gut. Okay, dann ja, können Ich sehe das, das genauso, so eine Nummer, kann die funktionieren? Das Nein. ist doch das Gleiche wie mit einem Nein. Spielertrainer. Ich glaube, auf einem gewissen Niveau ist das unglaublich schwierig, denn wenn der Junge nicht wirklich performt, dann nehmen die ihn ja gar nicht mehr ernst.
3: Ja, ja dann und vor die allem, doch, vor allem so ein, so ein Renn du mal
2: schneller, Kollege. Ein
3: Spieler, ein Spieler kriegt ja auch das Innerste einer Mannschaft mit und muss andererseits dann aber auch als Sportdirektor wieder Entscheidungen treffen. Boah, also ich, ich weiß es nicht, aber da ja, cool nimmt, nimmt sich nicht jeder Spieler da irgendwie ein Stück weit dann auch zurück, weil er nicht über den Trainer lästert mal in einer, einer schlechten Minute oder weil er, weil er keine Ahnung, äh, irgendwo mal Dampf ablässt, so, wo ich mir denke... Huh.
2: Das ja, ist jetzt ja nicht mal etwas für die Ohren des
3: Sportdirektors. Also ein Sportdirektor nimmt sich dann ja auch mal nimmt sich ja dann auch mal raus. Der muss ja nur beileibe nicht, nicht da jedes Interne mitkriegen so. Und ähm, also ich finde das schon, schon schräg. Und dann ist er ja einerseits ähm, der, der, der äh, unterstellte von, vom Trainer, aber gleichzeitig auch sein Vorgesetzter. Also ich finde das echt eine spannende Konstellation. Ist mir, ist mir so noch nicht untergekommen. Schon gar nicht auf dem Niveau. Und ähm, ich bin da echt gespannt, wie das funktionieren kann.
1: Ja, vor allen Dingen verhandeln mal mit deinen Mannschaftskollegen über einen neuen Vertrag. Ja, genau. Ja, wie scheiße ist das denn? Ja,
0: ja ich glaube auch, das halte ich auch für, für schwierig. Gerade wie du es gesagt hast, irgendwie hat er vielleicht einen, mit dem er privat zu tun hat und dann muss er ihnen aber sagen, dass er am Ende der Saison keinen neuen Vertrag kriegt. Und ja, Aber genau. dann wollen sie trotzdem die besten Freunde sein.
2: Ja. Aber Mike, mal ganz kurz, bisschen, Distanz. auch bevor es untergeht hier, äh, du hast in einem Nebensatz fallen lassen, den kleinsten Teil der Liga, du redest aber nicht über Havelse, ne? Also die Nummer glaubt keiner. Naja, doch, also die,
0: also ich weiß nicht, also Hallo? natürlich haben die nicht so das große Geld wie andere Mannschaften. Ne? Da werden die Spieler ja weggekauft von anderen Mannschaften. Wie zum Beispiel ja. aus Lübeck. Nicht wahr? So.
3: Ich sehe nicht, was du meinst. Die sind alle ablösefrei. Alle
0: ablösefrei, die wir holen. Ich werde den Noah mal fragen, warum er nach Lübeck
3: gegangen ist. Bestimmt nicht wie die ja. zu fahren. Nee. Ja, Holzentor, Ostsee, ja, schön, Stadion. Mann. Mann. Die meisten Fans der Liga. Also ich. Ja, bin nicht bitte, Leute, bitte, ja. bitte, bitte, ich bitte. Ja. Ich will gleich mal eine triller -Pfeil. Ganz Nein, ehrlich. Richtig.
2: Das ist doch selbsterklärend. Warum wechselt man zum VfB Lübeck? Weil man Karriere als Sportdirektor einschlagen will. Es gibt ja mehrere Beispiele.
0: Auch so es da Ja, Mitte
2: immer. Ja, wenn du, wenn du mal Sportdirektor werden willst irgendwo, dann musst du vorher beim VfB Lübeck Fußball gespielt haben. Verdammt, aber ich bin ja nicht. wäre, wäre in Emden und ja, du oder lesen. jetzt eben bei Florian Riedel. Davon ab werfen wir vielleicht noch mal einen Blick auf die, die anderen Partien dieses Spieltags. sind. Ich finde, dass der Norden ist ja ohnehin immer maßlos unterschätzt und ähm, ich glaube, dass die Liga sehr sehr eine sehr kompakte und sehr ausgeglichene Liga sein wird. Sicherlich mit dem von uns favorisierten VfB Lübeck, dem wir alle die Daumen drücken hier. Aber wenn ihr mal so schaut, doch, da ein Arcel gegen Jeddelo. Ganz spannende Geschichte in Jeddelo. Neuer Trainer, ein ähm, Trainer Frischling. Das meine ich im positiv positivsten Sinne. Der eine ganz vernünftige Truppe zusammengebaut hat. Ähm, das andere Spiel, Hildesheim gegen, gegen Adas Delmenhorst. Auch zwei Mannschaften, die Ambitionen haben. Die ähm, ein bisschen am Kader geschraubt haben, aber im Kern länger zusammen sind. Also entsprechend eingespielt. Adas hat ja äh, im Winter schon äh, Spieler im Vorgriff auf die neue Saison verpflichtet. Äh, den, den Schmidt aus Duisburg. Äh, unter anderem. Also auch da eine ganz gute Mannschaft. Ähm, insofern, ja, man darf gespannt sein. Felix Lübeck gegen St. Pauli 2. Ja, Favoritenfrage ist da eindeutig zu beantworten. Ähm, Top-Trainer auf Seiten der Gastgeber. Ähm, ich lese immer nur von, der kommt, der kommt, der kommt. Ganz viel Potenzial. Also wird auch eine spannende Nummer im Statuell in Lübeck. Ist das eigentlich terminiert mittlerweile im Pokal, Florian? Nee, noch nicht ganz. Das hing
3: aber auch mit unserem Mitbewerber aus dem Emsland, beziehungsweise aus äh, ja, Lohne zusammen, äh, der sich etwas schwert hat mit der Terminfindung, aber das ist jetzt auch geklappt, was unser gemeinsames Spiel äh, betrifft. Und Nun können wir hoffentlich auch das Pokalspiel terminieren und das wird dann möglicherweise im September stattfinden.
0: Ja, also, drei Spiele finden nicht statt in der Regionale Lord am kommenden Wochenende, denn es ist DFB-Pokal und da haben wir natürlich Jemanden, der ein großes, großes Derby vor der Brust hat, sagt man eigentlich, da, nennt man das eigentlich Derby? Nein, Lübeck? das ist kein Derby. Ist auch kein Derby. Das ist ein Ostseeduell. Ein Ostseeduell, Ost Ost wobei Lübeck ja ein bisschen weiter von der Ostsee weg ist als Rostock. Ne?
3: Travemünde äh, gehört zu Lübeck, also insofern, das liegt nun wirklich... Also Achso, das gehört nicht, zu Lübeck. Okay. Kannst du nicht also Lübeck,
0: Lübeck, so wie genau, äh, Großbritannien okay. in Rostock.
3: Genau, und eigentlich äh, da, da kannst du nicht in die Ostsee an die Ostsee kommen, da fällst du fast rein. Also insofern, nee, das ist schon, schon in Ordnung.
0: Okay, also Ostsee-Duell, äh, das Hanseaten-Duell können wir es ja auch nennen, ne? so wunderbar. Ja, Hansa, ja. Hansa gegen Hansa, Hansestadt gegen Hansestadt. Ja. Ähm, wie laufen die Vorbereitungen? Ist das Stadion ausverkauft? Wie nervös bist du? Wie viel Schokolade hast du eingekauft? Und äh, kriege ich auch was ab?
3: Nee, du kriegst nichts mehr ab, bis Samstag ist alles aufgefuttert. Ich habe tatsächlich über Gebühr viel Schokolade verdrückt. Ich muss sagen, dieses Spiel ist doch eine Herausforderung organisatorischer Natur. Wir haben ein ausverkauftes Stadion mit, mit über 10.000 Fans und es ist sicherlich auch kein Geheimnis, dass davon auch eine nennenswerte Anzahl aus, aus Rostock kommen wird, die sicherlich auch sehr stimmgewaltig unter, unter, unterwegs sind und Wie viele Karten wird sicherlich hier auch hier abgeben. Wir sind ja normalerweise bei 10 Wir haben tatsächlich, haben tatsächlich die beide Stehplatzblöcke aufgemacht für die Rostocker, sodass dass die 2.800 Karten bekommen konnten. Dafür haben sie, haben sie allerdings auf, auf Sitzplätze verzichtet, also dass wir auch eine saubere Fentrennung da hinbekommen haben. Das war sicherlich ein guter ein guter Deal für beide Seiten. Und äh, ja, es ist aber auch äh, man muss immer dazu sagen, Stadtgrenze Lübeck ist gleichzeitig Landesgrenze Mecklenburg-Vorpommern. Und äh, das, ist, das geht ineinander über und es ist auch davon auszugehen, dass, dass viele Rostocker, äh, auch VfB-Fans, Dauerkarteninhaber, Mitglieder kennen, die Vollverkaufsrechte haben und die sicherlich auch mal einen Rostocker-Kumpel jetzt mitbringen. Also äh, will ich äh, nicht verhehlen, dass, dass da sicherlich auch nochmal ein nennenswerter Teil auf der, auf der Haupttribüne sitzen wird. Aber wir äh, freuen uns dennoch auf ein hoffentlich friedliches, das ist das Wichtigste, aber auch stimmungsvolles. Duell. Ist
1: da denn Potenzial äh, für ein äh, nicht friedliches Fest? Ist dann äh, zwischen euch irgendwie, gibt es da eine Rival Rivalität? Ja, das ist das, ist das,
3: das ist das ganz Skurrile. Es gab tatsächlich in der Historie nur, nur zwei Pflichtspiele bislang äh, und das war in der dritten Liga äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit bei uns und in Rostock ohne Gästefans noch, Corona-bedingt. Ähm, es gibt eigentlich keine Rivalität, aber ähm, der FC Hansa Rostock hat sicherlich dann auch einen, einen Ruf, den er auch zu verteidigen hat, glaubt man manchmal. Und der Bringt natürlich schon oder versetzt natürlich schon äh, sämtliche Sicherheitsbehörden in Alarmbereitschaft. Das ist vollkommen klar und sicherlich auch nicht ganz unberechtigt. Aber eine Historie gibt es nicht, deswegen ist gar nicht, gar nicht klar, ob das da überhaupt Ja, äh, wie, der, wie der
1: kommt. VfB Lübeck bei uns. Im, äh, ja, es ist, es ist ja,
3: es ist tatsächlich runtergebrochen, ist es dann so, wenn wir irgendwo hinkommen aus Dorf, dann, dann sind da auch mal ganz aufgeregt. Und äh, ja, so ist es jetzt. Jetzt ist es hier eine Stufe höher auch so. Ähm, aber ja. Hansa,
2: Hans sicherlich. Aber, Hansa hat sicherlich,
3: ich habe absolute, absolute Sympathien für diesen Verein, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber äh, sicherlich haben sie auch, haben sie schon einen Ruf, der ihnen vorauseilt und den haben sie auch
2: nicht komplett unbegründet. Ja, dabei haben noch beide Fernsehen ein gemeinsames Feindbild mit dem kleineren Verein aus der Hansestadt Hamburg. Also Lübeck-Pauli passt nicht und äh, Rostock-Pauli passt schon mal gar nicht. Äh, ja, das könnte man meinen. <lacht>
0: Also ich freue mich natürlich äh, zum einen, ich werde da sein, ich werde mir das Spiel angucken. Danke, ähm, äh, Florian, ich freue mich auf jeden Fall dich zu sehen. Äh, ich freue mich aber allerdings auch Vincent Leifold zu sehen, das ist der, der äh, Videocoach vom FC Hansa, ein ehemaliger Spieler von mir. Ähm, und da freue ich mich natürlich auch sehr drauf. Also ich würde würd packen packendes Spiel und meine Frau hat auch nochmal gesagt, den ganzen marzipan. <lacht> Ja, habe ich gesagt, das kann ich nicht garantieren, weil der Florian wenn die Schokolade alle ist, dann geht er ans Marzipan. Also ist, er ist er heute
3: tatsächlich? Ist er heute? Ist er heute? So, heute kam, auch, heute ja. kam eine frische Ladung aus dem Hause Niederecker, Vorsicht unbezahlte Werbung und da habe ich mal direkt den Karton aufgerissen und das Duft Oh, und schöner, los. schöner ja. als das Kicker Sonderheft, schöner als das Kicker Sonderheft. Geil. Und äh, ja, da muss ich dann auch, da muss ich mal zuschlagen.
2: Nein. Aber einer, der sich auch gerne aufs Wochenende freuen würde, ja? Das ist äh. unser Freund Hardy. <lacht> da Problem es mit der ist, 13 zu tun. Hardy hat 36 Jobs parallel. Einer davon ist, er muss Karten in Hüllen stecken und da Banner dran machen. Also er also auch einen Job mit Anspruch. Der, der fordert ihn heute dermaßen, er ist ja parallel dabei, also er ist multitaskingfähig, zeigt gerade ganz klar seine feminine Seite, während ich sehe, dass Florian Möller seinen, seinen Arbeitsplatz hier im, im Podcast verlässt. Ja, der pure Frevel. Ich wurde davon von, noch direkt an die Wand genagelt von ihm und er ist jetzt der Stuhl leer.
0: Ja, aber bei Hardy ja, du, ist natürlich der Reise. Also Reiter. sprechen
2: wir über Blau-Weiß-Lohne gegen den FC Augsburg und den äh, Kompetenztipp von hk 10 Hardy Klosek, der ganz klar sagt, 4-0, 5 -0, -0, also Augsburg kommt, ihr kriegt richtig Lack.
0: Der vor allen Dingen danach sagen kann, wie es sich einfühlt, wenn Emma über ihn rübergefahren ist mit Jim Knopf und... Lukas, der Lokomotivhörer.
2: Böde. Oh, Böte. <lacht> Augsburger Ja, Hadi, jetzt mal dichter ran ans Mikrofon, damit wir dich auch alle hören. Und dann erzähl mal so ein bisschen, was ist los im Dorf?
1: Ja, du, ähm, gute Stimmung. Ähm, wir haben jetzt das ähm, Stadion das hergerichtet. Das und äh, erwarten 4.500 Zuschauer. Wir haben jetzt ungefähr 3.500 Karten äh, verkauft. Wir ähm, erwarten am Sonntag noch ungefähr, dass wir so, so 700, 800 Karten verkaufen. 4.500 wäre ein ähm, richtig starkes Ergebnis. Sechs äh, können bei uns rein, beziehungsweise wir können aufstocken auf 6.800. Ähm, von daher sind wir, was, was den Kartenverkauf angeht, hundertprozentig ähm, zufrieden. Freuen uns auf äh, ungefähr 450 äh, Augsburger Fans. Ui. Und. Oh ja Stattlich. und ähm, das also für für eine Strecke die 700 Kilometer äh, fast ist 690 oder so habe ich letztens nachgeguckt ähm, finde ich also wir haben also äh, Aug, äh, Augsburg hat 400 Karten bislang verkauft die erwarten noch äh, so 50 äh, dazu 450 erwarten wir dann im Gästeblock also von daher wird das ein schönes Fußballfest Wetter ist gut äh, die Mannschaft ist gut drauf wir haben äh, wirklich einen guten Plan, äh, den Bundesligisten so lange, wie es irgendwie geht, zu ärgern und dann schauen wir mal, was unterm Strich bei rauskommt.
0: Jetzt frage ich Fabian, du hast ja wahrscheinlich äh, ein, wie ein, wie gut recherchierend wahrscheinlich jetzt den, <lacht> den Spielplan vor dir liegen, währenddessen Florian sich jetzt gerade eine Tafel eine äh, Schokolade geholt hat. Ähm, wenn du jetzt mal so auf den Spielplan guckst vom, Alpia. Äh, bitte?
2: Alpia, unbezahlte Werbung. Ich habe gesagt, Lila,
0: könnt könnte jetzt auch pur ja, nee. das Alter, ist Lila. Nee, das ist eher pur pur. Aber, guck äh, an, oh, jetzt haut er hier. <lacht> ja, und voller also, Exkase und die Schokolade.
1: Bla bla bla. Ist unglaublich. Er erstmal seine Schokolade hier auf die Tastatur.
0: Und können wir in der ersten Runde eine Überraschung erwarten? Wenn wir uns ja. mal die Paarung, wir wollen jetzt nicht jede Paarung durchgehen, aber...
2: Äh, nö, aber ich denke ich denk schon, dass wir die eine oder andere Überraschung... Also Es gibt Spiele mit Überraschungspotenzial. Eine ist gesetzt, äh, Augsburg ist raus, ist klar. <lacht> Ich finde...
1: Bevor du weitermachst, äh, lass uns die Kirche im Dorf lassen. Es wäre natürlich, weißt du, wenn das auf unserem Platz dieses Wunder, was es dann ja auch im DFB-Pokal öfter mal gibt, ähm, wäre natürlich eine geile Nummer, vor allen Dingen, ähm, weil der DFB ja die Prämien auch erhöht hat. Ähm, in der ersten Runde gibt es 209.000, in der nächsten Runde schon 418.000. Also wäre es natürlich äh, für jeden Hadi. Regionalligisten oder für jeden Verein geil in die zweite Runde einzuziehen. Also, Hadi... Ja.
2: Auch die Hoffnung? Ja. Aber, ey, aber, aber auch schlecht dir. für mich. Demut passt nicht zu dir. Lass das bitte. Hau das bitte so. auf nein, 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 die Sahne nein. hier, so wie du es auch verschriftlich getan hast. Und währenddessen, ich finde, es gibt bereits am Freitagabend eine Partie mit Überraschungspotenzial. Aufgrund der Konstellation TSV 1860 gegen Borussia Dortmund. 1860 mit einem Sieg in Dresden gestartet, das pusht die Mannschaft nochmal, die ohnehin ein gutes Potenzial hat. Borussia Dortmund kommt direkt aus der Vorbereitung und das ist so ein bisschen das, was mir ähm, für den VfB Lübeck leid tut, der eben auch weitestgehend ohne echte Spielpraxis im Sinne von Punktspielpraxis antreten muss. Ich hätte mich gefreut, wenn, wenn Lübeck schon drei, vier Spiele gemacht hätte, dann wäre das gegen Hansa vielleicht. Ähm,
1: wenn es nach ja, eV gegeben, gegangen wäre, dann hättet ihr ja auch schon ein Spiel gehabt.
2: <lacht> ja, aber das, das glaube ich, macht es schon ein bisschen schwierig. Aber da in, in, in München, da kann ich mir schon vorstellen, dass das kein einfacher Ritt wird für Dortmund. Ja, aber nicht nur
0: München. Also auch Dresden gegen Stuttgart. Stuttgart kommt auch aus der Vorbereitung. Dresden ist auch im Ligatrieb, hat das gut zu machen. Ist äh, drauf. Okay. Und äh, dann tatsächlich TSG Neustrelitz gegen KSC. Der KSC spielt ja momentan, also ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Also was die ja momentan auf den Platz bringt, das wissen wir glaube ich selber nicht. Ich
3: äh, ist trotzdem noch da, Oberliga gegen Zweite Bundesliga und ich glaube, da, da sind die Rollen nach wie vor klar verteilt. Ich bin ja Du hast äh, aber gesagt, du schon mal Bezirksligist gewonnen, nicht? Gegen ja, Oberliga. das ist richtig, das ist richtig. Aber ich bin trotzdem äh, dabei. Dresden ist immer für eine Überraschung gut, haben sie in der Vergangenheit auch immer wieder geschafft in der ersten Runde äh, oder die erste Runde zu überstehen. 60 München gegen Dortmund ist natürlich schon nochmal äh, noch mal ein größerer Klassenunterschied. Ja, aber, aber guck dir, mal, äh, guck dir du bitte hast, mal die, du hast vollkommen die Ergebnisse recht, äh, an von Borussia
2: Dortmund. Borussia Dortmund hat schlechte Vorbereitungsergebnisse zuletzt Vorbeinung. gehabt
3: und äh, sind sicherlich da auch noch so ein bisschen in der Erfindungsphase. Da ist im Kader ja auch einiges passiert. Äh, kann man auf jeden Fall mal gespannt hingucken. Äh, für mich hat Überraschungspotenzial auf jeden Fall das Spiel Jan Regensburg gegen 1. FC Köln. Jan Regensburg ist gut in die zweite Bundesliga gestartet. Ja. Und dieser Effekt, den du ja auch schon beschrieben hast, ähm, ohne Pflichtspiel bisher in diesen Wettbewerb zu gehen und der Gegner hat möglicherweise schon gerade die Zweitligisten, haben ja alle schon zwei Spiele gemacht. Das ist mit Sicherheit ein Vorteil und Jan Regensburg, wie gesagt, ist gut gestartet. Und ansonsten darf man sicherlich auch gespannt sein, was passiert bei Kaiserslautern gegen Freiburg. Ist mit Sicherheit auch ein sehr, sehr interessantes Spiel. Freiburg letztes Jahr sicherlich eine, eine ja, im Finale gewesen, in den Europapokal eingezogen. Sicherlich eine Top-Saison, haben aber auch müssen das aber auch jetzt bestätigen. Und das ist oftmals in der Vergangenheit so gewesen, dass du dann im zweiten Jahr oder im Jahr danach dann doch erheblichere Schwierigkeiten hast. Union Berlin war jetzt das Gegenbeispiel davon, aber trotzdem hat Freiburg noch mal eine, eine Stufe höher performt letztes Jahr. Und ich bin mal gespannt, ob sie das, ob sie das wiederholen können. Und Kaiserslautern ist auf einer Euphoriewelle absolut. Und gerade zu Hause am Betzenberg wird bestimmt ausverkauft sein. Haben die auf jeden Fall Potenzial, so eine Mannschaft wie den SC Freiburg zu ärgern. Also das sind so meine, meine Favoriten. Und ich, natürlich, das, ich und mal, natürlich glaube ich auch, dass, dass das Waldhof Mannheim äh, zu Hause eine sehr, sehr gute Chance hat, auch eine Runde weiterzukommen.
2: Bayreuth gegen den HSV. Der HSV ist immer für eine Negativüberraschung gut. Und, Achtung, denkt an meine Worte, da habe ich schon mal äh, tatsächlich eine meiner wenigen Fußballwetten platziert. Rödinghausen gegen Hoffenheim. Mein Tipp, Rödinghausen macht's. Richtig guter Regionalligist. Eine spannende Nummer. In Berlin, glaube ich, fährt man mit einem gewissen Unbehagen nach Braunschweig, auch wenn Braunschweig nicht so gut in die zweite Liga gestartet ist, aber die haben sich da immer schwer getan. Insofern war auch eine spannende Geschichte. Ja, also also, Kont hier, Kontus, Bremen,
0: Kontus Bremen ja. würde ich noch rausziehen vielleicht. Das ja,
2: äh, könnte also auch... Wäre ein, Traum, wäre ein Traum, wenn der Fußball Oh, aber Magdeburg-Frankfurt
3: Magdeburg, Frankfurt ist auch sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Auch hier gleiches, gleiches Prinzip, Magdeburg schon zwei Spiele, jetzt auch einmal gewonnen in äh, Karlsruhe und Eintracht Frankfurt war auch in den letzten Jahren, sie waren zwar auch zweimal im Pokalendspiel haben einmal in, den Pokal gewonnen, sind letztes Jahr aber auch in der ersten Runde sogar beim Drittligisten rausgeflogen in Mannheim und haben dann den, den Europapokal geholt, also äh, in Frankfurt würde man das sicherlich auch unterschreiben, wenn man, <lacht> wenn man eine ähnliche Saison dann wieder hinlegen würde, dann würde man sogar den DFB-Pokal abschenken. Aber ich glaube tatsächlich, äh, dass diese Partie, die wird sogar live im Free-TV gezeigt und äh, die hat durchaus äh, Spannungspotenzial.
0: Ich hätte da noch eins, ich bin jetzt schlecht vorbereitet, aber Elbers gegen, Le gegen Leverkusen, war nicht Leverkusen die Mannschaft, die Elbersberg erst gestoppt hat, irgendwie im Viertelfinale, die waren ja auch mal relativ weit vor ein paar Jahren, glaube ich. Ne? Die haben, glaube ich, Köln rausgeschmissen, ähm, die waren relativ weit, wenn ich, oder täusche ich um, mich da jetzt? Um, ich glaube, Jeder Unterbrücken. Das ja, stimmt, das Wasserbrücken. Junge, 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 Stadion.
3: hoffentlich hört man uns jetzt da nicht. Wir ah, hören ja. uns die Brücke jetzt nicht, dass
0: du sie mit dem Respekt verwechselst. Nee, das stimmt. Mike schneid das raus.
2: Nein, aber die haben bei denen eine fail, Mann, 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 was ist los? Ich habe doch gerade gesagt, ich bin schlecht vorbereitet. Das Pflastern bekam die nicht gut.
3: Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass Elvers gegen Leverkusen auch eine Überraschung sein könnte. Man könnte fast meinen, du würdest nebenbei Akkreditierung eintüten.
2: <lacht>
1: halt die Klappe. <lacht>
3: äh, ansonsten
0: natürlich VfB Lübeck gegen Hansa Rostock. Auch da könnte eine Überraschung möglich sein. Sagt mein Fußballsachverstand, den ich ja manchmal ab und zu habe. Ja,
3: auch hier ist es natürlich so, dass, dass Hansa ja schon zwei Pflichtspiele absolviert hat. Und äh, sicherlich da jetzt auch auf einer kleinen Euphoriewelle schwimmt nach dem Sieg in, in Hamburg im Volkspark. Ähm. Also für mich ist die Favoritenrolle klar. Aber wenn wir das Spiel so lange wie möglich offen, offen gestalten können, dann, äh, dann haben wir sicherlich schon viel erreicht und das traue ich unserer Truppe auch zu. Äh, wird auf jeden Fall spannend.
0: Sehr gut. Ähm, also, wir dürfen wir gespannt sein. DFB-Pokal. Wisst ihr, worauf ich mich freue? Abends zu Hause sitzen, Sportschau gucken. Alle Spiele, äh, alle Tore. Fand ich immer klasse. Man durfte ja nicht so lange aufbleiben als Schulkind, aber das finde ich, das find ich gut, wenn man dann abends noch dann mal sitzt und noch mal alle Spiele, alle Tore gucken. Ja, oder? alle
3: siehst du ja dann nicht, weil einige erst 20, 30 spielen. kannst auch meinen
1: Trailer, den ich für die Sportschau gebastelt habe, den darfst du dir dann auch angucken und kannst mir Feedback geben, ob du ihn gut oder schlecht findest.
3: Der einzigartige HK10
1: ist ja, die Sportschau. Ja.
3: Wir ähm, haben den Klossack in Lohne gesehen. HK10, HK10. HK10. <lacht> 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 <lacht>
0: ansonsten, äh, muss ich, ich sagen, ist ja auch bitter für Viktoria Köln, stellt mal vor, die hauen den, den FC Bayern raus und wissen dann, dass sie über 400.000 mehr auf dem Konto haben, dann können sie gar nicht mehr, müssen sie noch schnell einkaufen gehen am 31.10. nach dem Spiel. Hm. Na? So, gut, habt ihr nicht verstanden den Witz.
3: Jetzt am 31.10. noch einkaufen.
0: Am einen ist August Mann. Entschuldigung. Am einen ist August. Ja,
3: dann musst du dich auch klar ausdrücken. Ja, ich, nicht auch
0: was, ich muss hier, ich bin keine Frau so wie Hardy. Ich muss hier, Multitasking ist, das ist schwer. So. Mike Münkel, der Mann sieht unglaublich passieren. gut
2: aus. Er hat eine Stimme zum Niederknien und oh. er schafft jetzt wie kein Zweiter, die Pointe zu versauen. Ja, so ist ich es. Ich bin ein
1: bisschen diskriminiert hier.
0: Also, äh, auf meiner Liste steht das Quiz vor dem Fabian jetzt. Tatsächlich.
2: <lacht> ja, sehr gerne. Sehr gerne. Dann, dann würde ich sagen, wir ja mal bitte. los. Sind. Oh, warte, Offensichtlich da muss ich meine niemanden hatten, der äh, in der Lage war, mal so ein bisschen äh, die Rubrik Was macht eigentlich zu füllen? Ich glaube, Hardy wäre auch dran gewesen. Hardy sind man noch mal ganz schnell äh, heute ein Was macht eigentlich überlegt. Habt was ihr Bock? macht eigentlich nach dem Quiz? Nach nee, Entschuldigung. Oh Gott, wer bin ich? Was ist
0: denn? Ja, da. Aber das und dann unglaublich.
2: Schneiden.
0: Ein Nein, nein. Okay, Jungs, live. hat also, Bock? bis 3, 2, 1,
2: los. Wer bin ich? Ich wurde am 1. Mai 1968 in Karlsruhe geboren. Mein Vater war Torhüter. Obwohl im Badischen zur Welt gekommen, bin ich ein Kind des Ruhrgebiets. Ich habe als Profi für neun verschiedene Vereine gespielt. Meine Frau und ich haben eine Tochter. Ich war bereits Profifußballer, habe aber trotzdem noch ein Studium abgeschlossen. In Deutschland wusste man meine Klasse anfangs nicht wirklich zu würdigen. Im Ausland war ich sehr erfolgreich. Ich war Fußballer des Jahres in Deutschland. Ich bin gleich zweimal Torschützenkönig geworden. Ich bin also Europameister, Vize-Weltmeister und Weltmeister. Stopp. Stopp,
0: stop, stopp, stop, stopp. Oliver Bierhoff. Oh, oh, Bierhoff. Ich wollte Oliver Bierhoff gerade sagen. Ich habe es Stopp gesagt.
2: Ja, Stopp ist nicht die das Lösung. habe ich das letzte Mal schon gesagt, du Ey,
1: Wir sollten mal wirklich eine, eine Regel festlegen. sagen. Der kommt wir du jetzt. nicht mit stopp, Regeln. Du hältst dich an keine einzige Regel. Ja, halt die Klappe. Machen wir äh, Stopp oder rufen wir rein? Ey, ich ich,
3: ich, ich habe auch Stopp gerufen. Ja, aber ich habe zuerst beide hab Stopp, Stopp gerufen. Ja, und ich habe auch Stopp gerufen und habe es gesagt. Dann sag doch was.
1: Ja, aber. Ja, komm, äh, komm, komm äh, Ich habe
3: Wir teilen auf. Wir teilen die drei Sinn. Punkte. Wir teilen Als, uns die drei also. Punkte. Und ich gebe dir eine Bratwurst aus am
0: Samstag. Oho, du gibst schon eine Bratwurst aus? Ja. Also ich dir, nein, ich schenke dir die Punkte, weil du hast schon lange nicht mal gewonnen. Habe ich eigentlich schon bestätigt, dass es richtig ist, oder was? Ich glaube, nicht, dass, <lacht> ich
2: glaube nämlich nicht, dass es Oliver Bierhoff ist. Das wäre geil, dann geht es weiter. Du raus. Jetzt bin ich gespannt. Es ist leider, oh, es ist leider tatsächlich Oliver Bierhoff. Und ich, ich will auch gerne erklären, warum. Weil wir ja tatsächlich in der Notlage waren, dass wir heute festgestellt haben, oh, keiner hat sich gekümmert. Und wir hatten das kaum diskutiert in der Gruppe, da las ich, dass der Slogan die Mannschaft gecancelt wurde. Und da habe ich gedacht, okay, das passt auch eigentlich ganz gut. Denn ähm, die nächsten Tipps wären gewesen, also ihr seid nach Punkt 11 drauf gekommen, Punkt 12 wäre gewesen, der Kicker hat mich gleich zweimal in die Weltklasse eingestuft. Ich war ehrlicherweise sehr überrascht, als ich es gelesen habe. Ja. Ähm, ja. in, in Italien habe ich die Meisterschaft gewonnen, tatsächlich mit dem AC Milan. Jens Lehmann ist ein guter Freund. Und äh, Punkt 15, ich habe einen Slogan gefunden, der heute abgeschafft worden ist. Ja, sie ist spätestens da Adam, auch ja um da waren ja da waren da der
1: gewesen. Der, Dani Sahne von, von Danone, Danone.
3: davon kriege ich, <lacht> ich, krieg ich nie genug. genug. Aber, aber das da, ist, war der, da waren ja direkt zwei Themen verarbeitet, Fabian. Einmal Jens Lehmann ja. und einmal äh, die ja, Mannschaft. Die Mannschaft, genau. Womit fangen wir an? Dachte, Wer hat den größeren Dachschaden? Also
0: eigentlich steht auf meiner Liste jetzt der Sportco-Tool-Tipp, aber wir können natürlich variieren.
3: Wir müssen variieren, weil das sind die Vorlagen die, die liegen jetzt quasi auf dem Feld.
0: Also die Mannschaft ist weg. Ja, wusste sowieso nicht, warum die, die Mannschaft heißt, aber gut.
3: Ja, weil es die, die Mannschaft Deutschlands ist, so war ja mal die, die Idee und weil man ja auch international gedacht hat und äh, so wie andere große Nationen. Stark, äh, du denkst ein, international
0: bei Länderspielen, das ist
3: geil. Ne, nicht ich, aber das war in dem Fall <lacht> tatsächlich, äh, man, wollte halt, man wollte halt den Titel... Ähm, in die Welt hinaustragen und hatte sich da wohl an den Brasilianern, an den Italienern oder auch an den Franzosen... Äh,
1: aber ich finde es geil. Genau. Ey, eigentlich sowas so, ja,
3: aber das, das ist halt gewachsen. Ne? Das ist einfach da ja, und genau. nicht so künstlich genau. aufgesetzt. Und, äh, wir sind, und ich finde alles, was, was so künstlich, was so künstlich ja. aufgesetzt ist, das ist, ist, nicht, ist nicht meins. Ich bin jetzt nicht so sturmgelaufen wie, wie viele andere, weil mich sowas nicht tangiert, so dermaßen, muss ich sagen, weil ich muss es ja nicht verwenden, aber ähm, äh, trotzdem hat es äh, ja nicht, nicht wirklich gefallen, muss ich sagen und äh, freue mich da, dass da jetzt äh, wieder ein
1: bisschen, ein bisschen Vernunft dahinter. einkehrt
3: und jetzt ist es einfach, einfach unsere Nationalmannschaft, die DFB 11 oder keine Ahnung wie und äh, so wie es all die Jahre vorher auch war.
1: Also die, die, die Grundidee dahinter ist ja auch gar, war gar nicht so verkehrt. Also das war ja auch so, dass mit diesem ähm, die Mannschaft mit dem Fanclub äh, Deutsche Nationalelf, dass man da ein paar Vorteile hatte und dass man versucht hat, so, so ein, wirklich so einen so Stamm aufzubauen und so. Das ist ja eigentlich gar nicht so blöd, aber das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Sowas kannst du niemals künstlich hochzüchten weißt du so, in Lübeck, da, da werden die da werden die Kinder äh, morgens mit Marzipan ähm, schon schon äh, äh, vor der Schule gefüttert, weißt du so, und dann wird das VfB Lübeck-Lied gesungen und wie willst du dem dann auch noch sagen, weißt du so, neben VfB Lübeck, äh, musst du jetzt auch, gehst du jetzt auch noch in den Fanclub, Deu Fanclub Deutsche Nationalmannschaft und singst dann da, weißt du so, ich meine, letztendlich sind wir alle äh, ähm, im Fanclub Deutschland, das muss man einfach gar nicht so forcieren. Also, Aber hat das jetzt was
3: miteinander zu tun? Also den Fanclub Nationalmannschaft gibt es doch weiterhin, oder nicht? Das hat ja nichts mit der Mannschaft zu tun. Doch, warst, jetzt grad, warst du gerade ein bisschen abgelenkt, oder wie?
2: <lacht>
3: also die Mannschaft, die Mannschaft, den, den, den Marketingbegriff, die Mannschaft, der wurde, ja, der wurde das abgeschafft. Ja, ist ja
1: alles einher, das ist ja alles zusammen. Aber ja,
3: Witzigerweise heißt ja gerade der Fanclub, Fanclub Nationalmannschaft. Also da heißt es dann nicht Fanclub die Mannschaft, sondern Fanclub Nationalmannschaft wieder. Fanclub. Und äh, das, die gibt es weiterhin. Und die fahren jetzt schön, fliegen nach Dubai Ach ja, und stimmt. shuttlen dann per Flieger von Dubai nach Katar. Finde ich auch gut.
1: Ja, und in, in, in Oldenburg äh, müssen sie alle kalt duschen. Ja. Herzlich willkommen.
3: Wenn also ein Fußballteam
0: Fußball Fußball Länderspiele bestreitet, erst dann ist es die Mannschaft. Ah. Ach so, der ist ja auch der
2: Hauptsponsor der Mannschaft. Ja, ihr seid, ihr seid <lacht> nicht <völlig> freundlich, ehrlich.
0: <lacht> so, jetzt kommt's. Das
2: ist doch geistiger Dünnpfiff, der in Reinform Wer braucht bitte so einen Müll? Die Mannschaft. Endlich, Aber was muss man, man denn man hier da so die so, so in den Scheiß zu kommen? La Mansch. Unfassbar. Ich habe, ich habe sowas es macht auch mich wirklich Frage. fassungslos, dass dieser Mist sich über Jahre gehalten hat. Ja, kein Wunder, dass du schon wieder eine ganze Tafel... Ah. Hey. Dass du, hast du so ausziehst, so Florian. Ehrlich. Ja, ey, unglaublich. Ey, Florian, also, was ey, Florian, was da so verbrochen anders. wird, ähm, und das in vielerlei Hinsicht, mich, wie gesagt, fast ja, sprachlos und auch, auch ein bisschen auch, wütend.
3: Ja, genau. Wie Hadi das jetzt hier weichspült das, das, das kotzt mich auch richtig an. Und äh, <lacht> ja, bin ich bin voll bei dir.
0: Sowas kann aber auch mal funktionieren. Erinnert euch bitte an den großartigen Slogan Die Domstadtelf. <lacht> ich wollte es gar nicht mehr, das erfunden was? haben.
2: Die Domstadtelf,
1: was?
0: <lacht> ah ja, du kommst ja noch mal nach Hildesheimer, Freund. Ja,
2: ich finde, der, der, der Vergleich, der ist, der ist nicht, nicht angebracht.
0: Nein, aber okay. Aber warum ja, so das ist das wie so, viele, so viele Marken Dinge,
2: ist. die dieser, dieser, dieser übergeordnete Verband äh, in den vergangenen Jahren versemmelt hat. Äh, auch die Mannschaft. Also bitte, Leute. Das ist geil. Also ein guter Man Tag für den deutschen Fußball, weil der, der Mist ist jetzt weg. Danke.
0: Man schreibt auf den, auf den Mannschaftsbus, die Mannschaft, ja richtig, ist ja auch die Mannschaft drin, aber was soll da sonst drin
3: sein?
1: Du meinst in der Bus.
0: In der Bus.
3: Das ja, es, es, es ist halt das, glaube ich, drin, was viele Menschen äh, äh, ja, bemängelt haben, auch in der, in der Vergangenheit. Äh, eine gewisse Überheblichkeit geht da schon mit. Wer glaubt, der DFB zu sein, äh, dass das die Mannschaft ist, also die Mannschaft, äh, die nun in Deutschland die Massen bewegt. Jeder jeder von uns hat äh, seine Mannschaft im Grunde genommen äh, vor Ort. Das ist für, für jeden die Mannschaft so. Und äh, ich, ich habe es halt einfach mal, äh, irgendwo hat Oliver Bierhoff mal erklärt, das sei die Mannschaft, das Flaggschiff sozusagen, äh, finde ich schon ein bisschen anmaßend. Äh, natürlich ist die Nationalmannschaft unser Aushängeschild irgendwo, aber nichtsdestotrotz äh, hat das für mich so ein bisschen runtergespielt, äh, was in vielen kleineren Vereinen auch, auch geleistet wird. Und äh, ja, äh, war halt so da diese, diese Entfremdung, die man, die man, äh, die man bei vielen oder an vielen Stellen auch gemerkt hat. Äh, dieses etwas Unnahbare und dieses Abgehobene seit dem WM-Titel speziell 2014. Und äh, ich finde, äh, das ist auf jeden Fall jetzt äh, großartig, dass man da anfängt, das, äh, das Ding wieder ein bisschen zurückzudrehen. Und insgesamt äh, war das ja jetzt schon die zweite wohltuende Meldung eines eines Fußballverbandes, denn auch die UEFA hat ja einen großen Schritt. Äh, getan tatsächlich und in den europäischen Clubwettbewerben äh, lässt sie jetzt wieder Stehplätze zu. Eine großartige Geschichte, kaum ist Eintracht Frankfurt in der Champions League erstmals dabei. Es
0: schon wieder viel zu weit. Sie, wir, müssen äh, bei, wir müssen erst noch bei, mit, mit, mit
2: Texas chainsaw Massaker sprechen. Was? Nee, ich fand die Überlegung schon überragend. Zum, zum, zum Ketten Mörder kommen wir gleich noch. Ich ja, gehe genau. nicht mehr durch. Okay, ich, will, mach weiter. ich bin nämlich voll deiner Meinung, Florian. Ich finde das auch überragend. Total überfällig. Ähm, endlich wieder Stehplätze in, in den Stadien. Ähm, das wird dem Fußball gut tun. So ein bisschen ein Schritt zurück zu seinen Wurzeln. Absolut, absolut.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch weniger Umbau für die, äh, für die Stadien, ja? die ja immer quasi die, die äh, Stehplätze in Sitzplätze umwandeln müssen.
3: Ja, und äh, am Ende des Tages muss man ja auch sagen, es ist ein einfaches, äh, also da hat er trotzdem keiner gesessen. Oder hat auf der Südtribüne in Dortmund irgendjemand gesessen dann? Oder würde jemand in Frankfurt äh, da in der Kurve sitzen? Nein. Nee, das
0: also war Verein, ja total stell, unnötig. Sie sich
3: hin, es passen jetzt natürlich wieder mehr rein, es werden jetzt wieder mehr zugelassen. Äh, aber äh, das ist doch keinerlei größeres Sicherheitsrisiko als, als, als vorher. Insofern, die Vereine haben, haben äh, jetzt, können mehr Einnahmen generieren durch Zuschauer. Es ist natürlich nochmal eine, eine deutlich bessere Stimmung in den Stadien. Also muss ich auch gucken, was Frankfurt-Europa liegt, was da schon los war, obwohl die Zuschauerzahl äh, reduziert war und jetzt, jetzt geht es da nochmal nach oben. Ich glaube 51.000 gehen momentan rein. Und wenn ich das richtig verfolgt habe, planen die ja auch noch einen Ausbau. Die wollen äh, äh, dem BVB Konkurrenz machen und äh, ich glaube die größte Stehtribüne Deutschlands oder dann ja wahrscheinlich auch äh, Europas äh, äh, da schaffen. Und äh, das wird, wird richtig, richtig spannend und ich freue mich da mega drauf äh, auf die Europapokalabende und jetzt äh, gerade vor diesem Hintergrund. Und ähm, ja, also auf jeden Fall, wir haben viel aufgeklopft auf die, auf die FIFA, auf die UEFA und auf, auf, auch auf den DFB in der Vergangenheit. Aber äh, das waren jetzt zwei, zwei Meldungen in, innerhalb von, von den letzten Tagen, die wirklich Freude gemacht haben.
1: Ja, die hören unseren Podcast wahrscheinlich. So. Ja,
3: das ist so. Und
0: ausgebaut.
3: Hat auch der Nachbar
2: von Jens Lehmann. Ja, so jetzt eine, die Gerüchteküche. Erzähl mal, ja. Mike, was war los
3: ja. da? Nee, ja. ich, ich, ich eine eine Frage gleich zu Beginn. Äh, wer hat jetzt den größeren Dachschaden, Jens Lehmann oder der Nachbar? Oh Gott, jetzt wird's schlecht. <lacht> Ja. So ein Gag funktioniert ja nur,
2: wenn alle den gleichen Sachstand haben. Also erzählt doch mal die Geschichte dazu. Also, der große äh, Schlagzeile heute im Boulevard und es fielen in diesem Zusammenhang die Worte Jens Lehmann und Kettensäge.
0: Jens Lehmann hat ja ein äh, kleines Anwesen am Starnberger See äh, in der zweiten Reihe. Vor ihm wohnt noch ein anderer Herr. Und äh, das fängt ja schon so witzig an, dass dieser Herr, also äh, fangen wir erstmal an, dieser Herr hat auf seine Garage noch ein Giebel draufgebaut, also ein Dachstuhl. So, und dann aber auch noch ein, ein schönes Giebelfenster, dass Jens Lehmann beim äh, Kacken von der Toilette nicht mehr auf den Schradberger See gucken konnte. Denn äh, aus seinen anderen äh, 436 Fenstern hätte er es wahrscheinlich gekonnt. Jens Lehmann also hat sich gedacht, irgendwann hat mal einer in England zu mir gesagt, Jens, you could be a lumberjack. Geht in seine Garage, holt die Stiel 500 raus, kippt noch ein bisschen Eingemisch rein. Geht runter, hat sich gedacht, Moment, der Nachbar, ha, der hat ja hier Kameras hängt, da ziehe ich erstmal den Stecker. Hat natürlich vergessen, dass die Kamera eine Batterie hatte und trotzdem weiter live aufgeschaltet hat. Jetzt lehnt man also, ja, sägt da den Balken raus, aber auch nur ein Stück vom Balken. Schaden 436 Euro. So, jetzt kommt die Polizei, weil der Typ, ja, hat natürlich der Nachbar, hat das live aufs Handy gekriegt und gesagt, Ja, Herr Gott, Zockler, was macht denn der Leber da hier <lacht> <lacht> auf Sie, Was macht der denn? Ja, C Fixe, C-Fix, Halleluja, fort dahin. Dann kam die Polizei und da stand er immer noch da. Er stand, er hat natürlich gesehen: Okay, geil, von hier kann ich besser auf den Schlamberger See gucken und blieb noch ein bisschen da stehen mit seiner Kettensäge in der Hand und guckte auf den Schlamberger See, ehe dann die Polizisten herannahten und ihm erstmal die Kettensäge abgenommen haben. Man hatte Angst, dass er sie gleich noch irgendwo hinter den nächsten Balken erleichtert. Aber Jens Lehmann ähm, kann also auch handwerken. So ist die Kurzfassung der Geschichte. Es muss natürlich so ehrlich sein,
3: dass man, dass man äh, nicht die Version von Jens Lehmann dazu kennt. Ich glaube, die hat er noch nicht kundgetan aber das kann ja. du, du,
2: du kannst es dir doch vorstellen. Ja, ja. Das ist doch das Entscheidende. Du kannst dir vorstellen, dass diese Geschichte sich genau so frag, zugetragen ich, ich, hat. Ich frage
3: mich jetzt nur, wer, wer, wer der Nachbar ist. Das wissen wir ja noch nicht. Ist es jetzt Oliver
2: Dennis Kahn Aogo ist jetzt vielleicht. Neuer? Vielleicht. Hm? vielleicht ist es Dennis Aogo.
0: Das kann nicht sein. So. Also, also
1: ganz ehrlich, Florian, wenn es Oliver Kahn gewesen wäre, ne, ja, dann, 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 dann wäre die Geschichte, glaube ich, ganz anders ausgegangen.
3: Ja, das, das kann ja so. sein. Oliver Kahn ist gerade auf dem Transfermarkt gewesen und äh, mit, seinem, mit seinem Weidenkörbchen und hat noch ein bisschen eingekauft mit Braco zusammen. Also der war wahrscheinlich gar nicht zu Hause,
2: das kann schon sein. Jetzt aber, <lacht> mal, Leute, mal ernsthaft jetzt. Das ist doch wirklich schlimm. <lacht> dass du dir wirklich ohne jedes Fragezeichen vorstellen kannst, ja, Lehmann, Kontext, Kettensäge, passt. Nimmt in Kauf, dass dem anderen das Dach auf den Schädel fällt, Lehmann, passt. Kann ich mir vorstellen. Sehr gut sogar. Also, Während Hardy hier mit 36.000 Akkreditierungen für seine ganze Familie äh, durch die Gegend wedelt <lacht> und ein.
0: Warte mal, wie viele Zuschauer erwarten die über 4.000? Also 4.000 Akkreditierungen hat er jetzt quasi gerade gemacht. Ja. Aber äh, das müsst ihr euch mal vorstellen. Der Kahn, wenn der Kahn der Nachbar ist, ruhig. So ja, Mensch, hier, Jens. Ja, hier, mein Eudarstuhl. Ja, Olli, kein Problem. Mach ruhig. Olli ist weg. Und zack, abgesägt. So wie 2006. Das ist, äh, ja, das ist der Leber. Wahnsinn. Glaube, bei den
2: Storys, die Jens Lehmann geliefert hat, ja, auch in seiner nachaktiven Zeit. Ja, schon Sagst während seiner wirklich, aktiven Zeit, ne, mit, war mit, dem der, mit dem Hubschrauber zum
3: Training und solche Ja, machen. da
2: gab es ja auch schon mit diesem Ach, kann man machen. Ach so, ist in Oldenburg man normales man Verkehrsmittel, Verkehrsmittel oder was? Komm, kann man doch mal machen. Ja. <lacht> Stell dich doch nicht so an, nur weil du es dir nicht leisten kannst. <lacht> Ihr habt ja noch Platz nebenan vom Stadion. Das nächste mal ja, Ich habe mich längst daran die gewöhnt, ist das ist einfach state of the art. Der Mann wohnt am Starnberger und musste nach Stuttgart Ganz. Das ist Wahnsinn. Wolltest du ihm zumuten, dass er in Stuttgart leben soll? Nur weil er da Bälle halten wollte, sollte, musste?
0: Auf jeden Fall gab es. Hey, jetzt, jetzt mal,
2: Spaß beiseite, wenn ich nicht wüsste, dass der Typ Torwart gewesen ist, würde ich sagen, der war Mittelstürmer jetzt und hat zu viel am Kopf bei Pendel gearbeitet. Nichts Falsches jetzt hier. Der hat Wir was gearbeitet. Und der hat zu viel am Kopf bei Pendel gearbeitet. Oder ja trotzdem. So eine Nummer kannst du nicht bringen. Du kannst nicht mit dir die Hubschraubernummer, dann dieses, ich stelle mich hinter die Bande und mache da sonst irgendwas im Stadion und echt unfassbar. Das
0: fand ich übrigens auch geil. Da hat man wieder einen Vergleich. Jetzt weiß ich auch, warum der bei 2006 immer so auf den Zettel geguckt hat. Der kon konnte gar nicht lesen.
2: <lacht> da
0: schreibt der Köpfling jemand auch, der weiß doch, dass ich ihn lesen kann. Was soll das? Was heißt jetzt hier rechts, links, Mitte, oben, unten? Andi, ach so, jetzt geht's los. Ich schmeiße mich einfach mal jetzt dahin. Oh, habe ich doch noch zwei gehalten. Ja? Und am Ende stand ja gar nichts drauf auf dem Zettel. Ja. Ja. Das ist J Jens Lehmann, also das ist, ich war eine ganz, ganz merkwürdige Figur geworden. Aber immerhin weiß er, wie man eine Kette sehen Mal Gut, dass er sich kein Bein abgesägt hat, aber ähm, immerhin weiß er, wie er die ankriegt. Alles hat sein Positives. Stell dir mal vor, der wäre mit dem ganzen Dachschuh da zusammengebrochen, wenn er den tragenden Balken durchgesägt hätte.
3: Ja, es ist völlig wahnsinnig. Muss man nicht drüber <lacht> reden. Also, was für, was für ein Freund was sagt man dazu, Selbstverständnis? Einfach mal eben zum Nachbarn zu gehen und dem den, den Dachstuhl abzusägen. Also, das, das ist schon nur,
1: machen wenn du genug Geld auf dem Konto hast. Ja,
3: also. nee, ja buh, das wird vielen Menschen un, äh, nicht gerecht, die, die viel Geld auf dem Konto haben, aber ähm, ui, 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 ui. Ja, da, da fehlt mir, da fehlt mir nicht, nicht, nicht viel zu ein. Und in der Justiz ja, gibt es, glaube ich, da einen Begriff, der heißt nicht steuerungsfähig oder so und äh, das trifft, glaube ich, auf ihn, das trifft auf ihn ganz gut zu. Lass uns, lass, uns, lass uns weitergehen. Das ist nicht
0: Mike Munkel
2: ist glücklich.
3: <lacht>
0: so, so. Ja, so ein bisschen Klamauk muss man ja mal mit reinbringen. Wenn ich sonst immer schon ernst bin äh, im in, in Bereich Fußball, dann kann man heute auch mal ein bisschen Klamauk
2: reinbringen. Klamauk, Klamauk ist ein richtig schönes Stichwort. So. Denn äh, viel Klamauk gibt es seit Jahren, doch für den außenstehenden Betrachter auch in Hannover.
0: <lacht> du, ja, du kennst dich als großen Hannover-Fan, ne?
2: Stichwort Martin Kindern. Nein, ich, ich finde, das verfolge das ja schon. Ja eben aus der Distanz und äh, wundere mich immer, was da so los ist, dass man so gar nicht zueinander finden will. Ähm, die haben da jemanden, der offensichtlich auch bereit gewesen ist, immer äh, sehr, sehr viel Geld in den Verein zu stecken. Den Verein, glaube ich, auch mal gerettet zu haben, zusammen mit seinen ähm, Wirtschaftspartnern, ähm, großen ähm, ja, Drogeriebetreiber unter anderem, so hört man zumindest. So, und jetzt ist Martin Kind irgendwie raus. Ähm, hilf uns mal, was ist los bei dir vor der Haustür? Ich kann es dir nicht sagen. Ich würde, also ich, würde einfach,
3: ich würde einfach erstmal vorschlagen, dass Mike einmal ganz kurz dieses Konstrukt Hannover 96 äh, ja. einmal kurz erklärt, weil das ist ja dann doch etwas, etwas komplizierter, genau. oder Mike? <lacht> Ach Gott, ja. Also und soll ich dir helfen sonst?
0: Es gibt ja viele äh, GmbHs und Co. KGs äh, da drin, das ist äh, zum Beispiel die Arena, Arena das ist die Spielbetriebs-GmbH, dann ist es die Management-GmbH, die allerdings auch in die Spielbetriebs-GmbH fällt, dann ist es äh, die der Geschäftsführerposten des EVs, der äh, allerdings, wenn man da rausgeschmissen wird, muss man die ande, anderen Ämter auch niederlegen, äh, also es ist total, das ist eine totale Katastrophe. Dann hat er ja mit Robert Schäfer ja auch einmal installiert, der sein Nachfolger werden sollte, den wollte aber der EV nicht, äh, der EV möchte auch sein eigenes Ding machen, weil die haben nämlich die Angst vor 50 plus 1, ähm, Tja, und jetzt ist er weg und ähm, alle rätseln, wieso, weshalb, warum tatsächlich. Also keiner kann sagen. Also ich habe meine Kontakte äh, kontaktiert, <lacht> da sind auch übrigens welche Leute äh, vom Vorstand dabei, von Hannover 96. Keiner konnte mir so richtig eine Aussage, oder wollte mir vielleicht auch keine Aussage geben. Das kann natürlich auch sein, weil sie wussten, dass ich das heute hier präsentiere. Ja.
3: Auf jeden Fall, äh, also wir haben ja Martin Kind hier schon mal thematisiert. Äh, ihr wart, beide wart ja auch voll des Lobes über den Mann. Ich kann nicht viel zu ihm sagen. Ich hatte ja auch einmal eine, eine Begegnung im Rahmen eines Sponsorentreffens bei uns, da hat er sich durchaus auch sympathisch äh, gegeben, ist allerdings jetzt auch schon 14 Jahre her. Ähm, aber ähm, man kann, man kann, glaube ich, zu ihm stehen, wie man will, aber der Mann hat äh, Hannover 96 äh, aus der Regionalliga, aus der damals dritten Liga. Äh, vor der, vor der Insolvenz gerettet und sie letztendlich nach Europa geführt. Äh, sicherlich, und das ist auch unbestritten, ist da in den vergangenen Jahren unfassbar viel schiefgegangen. Auch in der Außendarstellung äh, war da so viel Kraut und Rüben dabei. Aber ich glaube ich glaube auch, dass es, dass es an der Zeit ist, äh, dort frischen Wind reinzubringen. Aber ich finde nicht, dass, dass ein Mann, der trotz allem auch, auch Verdienste um diesen Verein hat, ähm, ohne den das Stadion also. wahrscheinlich immer noch eine alte Betonschüssel wäre, und äh, so weiter und so fort, äh, dass das äh, ein, so ein Mann, wie gesagt, ohne jetzt auch Hintergründe zu, zu kennen, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er da goldene Löffel geklaut hat, das hat er nicht nötig, äh, dass so ein Mann jetzt so auf diese Art und Weise äh, verabschiedet wird, äh, ist zumindest mal sehr befremdlich ähm, und äh, ich kann viel Kritik an ihm verstehen, aber nichtsdestotrotz glaube ich, äh, hätte man das einfach anders lösen sollen, müssen können. Ja, es, ist,
0: es, es kam jetzt wirklich sehr, sehr überraschend tatsächlich und wie du schon sagst, natürlich gibt es eine äh, große Diskussion unter den Ultras, immer dieses Kind muss weg, Kind, kind muss weg, so wie du es gerade schon gesagt hast, wir alle wissen glaube ich noch nach dem Abstieg in die äh, Regionalliga Nord äh, wusste man, wenn jetzt nicht was passiert, dann geht das hier noch weiter bergab, weil wir einfach nichts mehr haben und äh, er dafür gesorgt hat, dass Hannover ja wieder bis in die äh, in den UEFA Cup oder in die Euroleague äh, gekommen ist, und äh, da kann mir kein, kein Hannover 96-Fan sagen, das ist mir egal, dann wäre ich halt auch in die Kreisliga noch zu Hannover gegangen. Ja, Bullshit. Also man will ja auch äh, einen traditionellen Verein auch in der, in, der, in der Bundesliga halt auch sehen oder in der zweiten Liga. Ähm, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was da jetzt, was da passiert. Ich, ich bin gespannt, ob es da muss ja irgendwann mal eine Pressekonferenz geben oder so. Weiß ich nicht. Oder wird das jetzt so ja, also,
3: es war, ja, war ja zu lesen, dass. Dass ähm, Martin Kind die Freistellung oder Abberufung vielmehr äh, jetzt hat rechtlich prüfen lassen oder rechtlich prüfen lassen will. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Wenn ich das jetzt aber richtig verstanden habe, ist er weiterhin Gesellschafter. Äh, also, wie gesagt, er ist, er ist im
0: Aufsichtsrat. Er ist im Aufsichtsrat.
3: Das Konstrukt ist, ist schon wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig. Ich habe das äh, auch im NDR heute gelesen. Die Hannover 96 Management GmbH entsendet dann wohl den den äh, Geschäftsführer äh, der Hannover 96 GmbH und Co. KG und diese KG äh, KGAA sogar diese KGAA gehört dann wiederum zu 100 der Hamburger Sech der Hannover 96 Sales und Service GmbH und Co. KG deren Gesellschafter ist dann wiederum Martin Kind zu mehr als 50 äh, da zählt dann auch unter anderem der Drogerieunternehmer Dirk äh, Rossmann mit dazu und, und äh, dann ist da äh, wieder diese dieser Hannover 96 Management GmbH, die wieder zu 100% dem Mutterverein gehört. Und nur dadurch ist sichergestellt, dass die 50 plus 1-Regel auch hier greift bei Hannover 96. <lacht> und ich muss sagen, wenn man anderen Vereinen so wie, wie Hoffenheim, da irgendwelche Vorwürfe macht, äh, finde ich diese, diese Konstruktion und diese Bauweise eigentlich, eigentlich deutlich schlimmer. Aber das, das nur am Rande ist sicherlich auch ein, ein Werk von, von Martin Kind, der ja auch ein klarer Verfechter war, 50 plus 1 abzuschaffen. Ähm, oder immer noch ist wahrscheinlich. Äh, das ist sicherlich auch etwas, was, was ich da kritisch, sehr, sehr kritisch sehe, aber ansonsten
2: finde ich das jetzt aber das sehr nebulös, um das mal vorsichtig auszudrücken ja, Aber Martin Kind wird sich doch jetzt bestätigt sehen äh, in diesem Denken. Ja, ich bin der, der die Musik bezahlt, dann bestimmt auch was gespielt wird. Er bezahlt jetzt und wird trotzdem abgerufen. Kann ich sagen. Aber, aber, kann so aber, jemand aber, doch gar nicht verknusen. Ich Fall,
0: hatte... Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit, äh, mit den Freunden von Sport5, die ja nun Vermarkter sind von Hannover 96. Und äh, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, man hat ja auch in diesen ganzen Jahrzehnten, 96 hat nicht einmal das Kind-Logo auf der Brust gehabt, nicht einmal das Rossmann-Logo auf der Brust gehabt und auch nicht einmal Burger King auf der Brust gehabt ähm, oder, oder Courtyard oder was oder beziehungsweise was Herr Baum alles noch so betreibt. Ähm, das sind ja die drei Herrschaften, die 96 Alles unbezahlte Werbung. Ja natürlich, aber das sind ja alles die drei Menschen, die Hannover am Leben erhalten. Ich habe auch gesagt, weil Hannover sagt, oh Mann, wir haben keinen Ärmelsponsor. Da habe ich gesagt, ja, den helft doch vielleicht mal den äh, Alex Kind äh, Junior, äh, dass der vielleicht mit seiner Optikmarke mal ein bisschen durchkommt und macht doch einfach Kind Optik auf die Seite. Das ist so eine Geschichte, so da frage ich mich, aber das, das würde Martin Kind nie machen. Also er hat nie Werbung für sein eigenes Unternehmen gemacht, obwohl er äh, ja auch immer sehr, sehr viel ähm, da auch investiert hat in diesen Verein. Äh, und das, das vergessen immer viele, viele Leute. Also ich glaube gar nicht mal, dass er sich da so viel Geld rausgezogen hat aus der Geschichte.
2: Ja, da bin ich zu hier weg, um, das, um das, um das da reingesteckt mehr, haben, der wird da kein Geld mit verdient haben, das kann ich mir nicht vorstellen.
3: Und Das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber ich bin auch auch zu weit weg, um das und um das da wirklich ja, bin ich zu urteilen und diese, diese, dieses Konstrukt ist halt einfach auch so verworren, dass es da wirklich für den Außenstehenden schwer ist, da erstmal durchzublicken, wer überhaupt in welchem Verhältnis zu wem steht und äh, wie, wie viele Anteile man denn da drin hat und wer von wem bestellt wurde und äh, wer jetzt wen entlassen darf, äh, das ist schon alles alles sehr verworren und äh, hat mit Fußball ja. dann auch nicht mehr ganz so viel zu tun.
0: Ja, also ähm, nichtsdestotrotz, ähm, viel Geld ist da im Spiel. Viel Geld ist woanders im Spiel. Obwohl es eigentlich da gar nicht mehr im Spiel sein dürfte, wundert man sich. Dem FC Barcelona geht es ja so schlecht.
2: Oh, da, Mike, ganz, ganz kurz, bevor wir, bevor wir in die große Welt... Ähm
0: Ach so, wolltest du erst den Kulturtipp jetzt? Ich komme nee, in der Reihe. Ich wollte was ganz ja.
2: anderes. Wir haben doch in der vergangenen äh, Ausgabe das Thema gehabt ähm, der Vereinsfarben und der Klamotten, die äh, Hannover 96 trägt. Hier Ach so, Kör, ja, weiß, ja, schwarz ist klar, und so weiter ja. und so fort. Und ähm, Hans-Malte Hanne hat uns geschrieben dazu, beziehungsweise hat mir einen Link geschickt äh, zu diesem Thema ähm, unter der Überschrift: Warum schwarz, weiß, grün? Ähm, fand ich ganz spannend. Hansi, vielen Dank dafür. Ähm, ich würde das fürs, äh, für die nächste Ausgabe in der Tat dann mal aufarbeiten wollen. Ich glaube, so einen mhm. kleinen Exkurs können wir machen. Denn das springt hier jetzt den Rahmen. Aber ich wollte nicht vergessen, mich ähm, für seine Recherche zu bedanken. Vielen, vielen ja. Dank. Großartig. Danke fürs Feedback. Aber jetzt ab zu den Menschen. Ja, wollen ja, wir das die also, Wir wollen erst kann, den Kultusik machen.
0: Ja? Oder wollen wir erst den Kulturtippen? Nee, oder? lass
2: uns kurz noch kommen. Wir sind gerade so schön am, in, im, im Lester modus Lass uns mal über die, äh, über die Leute reden, die offensichtlich eine eigene Währung drucken. Ja, aber das Problem ist hier,
0: der Farm, äh, Florian hat seine ganze Schokolade schon aufgegessen und der hat
3: jetzt schon wieder
1: Puls. wir müssen Jens Lehmann mit der ja, Kälte, ich bin jetzt ich richtig in Fahrt.
3: Ich bin, jetzt, ich bin jetzt richtig in Fahrt, meine Herren. Jetzt kommen wir mal zum größten Abschaum derzeitigen europäischen Fußballs das muss ich mal so sagen, also der FC Barcelona kauft und kauft und kauft, gibt, keine Ahnung, was haben sie für, für, für Lewandowski ausgegeben, 45 Millionen plus, plus Prämien, jetzt haben sie heute wieder einen Spieler verpflichtet für 50, sie wollen noch irgendwen holen, ich habe den Überblick verloren, äh, sie, sie werfen mit Geld um sich, man hört, dass der Präsident ähm, äh, zumindest mal damit kokettiert, äh, auch Messi wieder zurückzuholen und gleichzeitig wollen sie einen Frankie de Jong rausmobben. Und da kann man nichts anderes zu sagen als rausmobben. Äh, Spieler, die sie selber noch unter Vertrag haben, äh, denen wollen sie entweder das Gehalt kürzen oder halt einfach nahelegen, den Verein zu wechseln. Aber diese Gehaltskürzungsnummer finde ich noch viel, viel schlimmer, du willst nicht gehen, okay, dann kürzen wir mal das Gehalt um die Hälfte und auf der anderen Seite schmeißen wir Geld raus für Spieler, die noch nicht mal eine Spielgenehmigung bekommen haben, weil sie sich an ihr spanisches Fairplay, äh, Financial Fairplay äh, noch nicht mal im Ansatz momentan halten können. Also ich weiß gar nicht, ob wir Lewandowski überhaupt in, in Pflichtspielen sehen werden, äh, das ist ein richtig, richtig spannendes Thema und ich würde mich richtig freuen und ich bin wirklich kein schadenfroher Mensch, aber ich würde mich richtig freuen, freuen wenn die damit auf die Fresse fliegen und äh, ja demnächst mal wieder Treff Frankfurt zu Besuch haben. Was man eigentlich, wie viel Miese der FC Barcelona hat? 1,1 Milliarden. So, Kleine. bitte. Da sie haben Sie verkaufen ihren ganz, ihr ganzes Tafelsilber. Das ganze, alles weg, alle Rechte, Fernsehrechte zu zwei Dritteln weg. Sie haben ihren Stadionlahmen verkauft, sie haben jetzt, äh, keine Ahnung, noch was auf dem Trikot verkauft. Und alles geht in, 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 in Spieler, im, in Beine im und nichts, nichts in die Schuldentilgung.
1: Du kannst du sogar im Stadion heiraten. Na ja, gut, das
3: kannst du woanders auch. Das kannst du ja, wo ja, woanders auch. Nee, das hat damit jetzt ja nichts zu tun. Aber nicht auf Platz. ja,
0: und das ist doch aber auch äh, gerade der Verein, der immer damit äh, so geprahlt hat. Wir brauchen keinen
2: Sponsor auf der Brust. Meske und Richtig. Club. Ja, mehr als ein Club. Ja, eine Bank.
1: <lacht>
2: ja. Eine Gelddruckerei. Ja, ich, Wir haben vorhin über, uns vorhin über die Mannschaft aufgeregt, diesen Slogan und in diesem Kontext ja auch darüber äh, gesprochen, dass der Fan sich entfremdet. Ähm, du musst schon verdammt katalonisch denken, wenn du diesem Barcelona, diesem FC Barcelona noch irgendwas abgewinnen willst, weil was da getrieben wird, das ist komplett absurd und ähm, ganz ehrlich, da frage ich mich doch, äh, diese, diese Geschichten wie Financial Fair Play und so, wie soll das eigentlich funktionieren? Komplett, Da wird ein Arbeitnehmer mit einem bestehenden Arbeitsvertrag rausgemobbt, wie du richtig sagst, Frank De Jong, weil der schluckt zu viel Kohle. Ja, Und jetzt haben wir den Lewandowski da und dann haben wir den noch und den Kondé heute. Das macht einen ja komplett fassungslos, auch wenn du die Summen liest. Hier mal 50 Millionen, da mal 50 Millionen, da noch mal 30 Millionen. Ähm, da wird ja sogar der Brat so neidisch.
0: Wahnsinn. Also ich glaube, hat, hat der FC Bayern überhaupt miese?
3: Also zumindest nicht
2: bekannt. Also Bayern, sondern der da redet Bayern man hat, immer hat noch ein
0: Festgeldkonto. Festgeld
3: Festgeldkonto und genau, genau und und Brazzo hat ja nun wirklich einen Husarenritt auf dem, auf dem Transfermarkt hingelegt. Wen der alles verkauft hat in diesem Sommer für glaube ich insgesamt 40 Millionen für Spieler, pff, die wusste ich noch nicht mal, dass die im Kader von Bayern München stehen. Überspitzt gesagt natürlich wusste ich das, aber äh, das ist schon, schon Wahnsinn. Dann dazu noch dann dazu noch äh, letztendlich ein wie alt ist Lewandowski 35. Äh, 34, äh, den auch nochmal für 50 Millionen verkauft, zugegebenermaßen. Äh, sein Körper ist, glaube ich, jünger, aber ähm, ja, also ich glaube, der hat, der hat richtig gute Erlöse erzielt und hat jetzt sicherlich auch auf dem Transfermarkt auf der anderen Seite mal, mal gut, gut verpflichtet. Ob das alles so zusammenpasst, werden wir sehen. Da haben sich ja auch schon wieder äh, viele, viele Experten zu Wort gemeldet, äh, wo ich auch sage, unsäglich, aber ähm, ich bin gespannt. Also ich finde zumindest mal, äh, Bratzo hatte schon schlechtere Transferfenster. <lacht> Aber wir, wir schweifen ab
0: Ja, ja was, was soll man dazu noch sagen Also mir fehlen die Worte, was der FC Barcelona da betreibt Das ist, wie ihr das schon alles schon gesagt habt In diesem Financial Fair Play überhaupt nicht gegeben Es gibt Mannschaften, die einfach Um ihr Überleben kämpfen, auch in der Primera Division und äh, kein, kein, kein Bein an die Erde bekommen und die sagen pff, Egal, wir machen noch mehr Schulden Und geben das Geld weiter raus
2: das ist ein Witz, sorry ja. ja, frustrierte ja, Ballertest, ja, schockiert über so viel. Aber das ist aber nur schön.
0: Dann können wir doch schön, dann können wir doch mit dem Kulturtipp enden, der uns wieder sicherlich ähm, ja, ein Lächeln ins Gesicht
3: zaubern wird. Oder, Florian, was hast du uns mitgebracht? Ich habe ein Buch mitgebracht aus dem antiken Handel, muss ich sagen. An Tagen, da das Endspiel war, ist der Titel, das Buch ist auch, was ich hier habe, schon sehr, sehr, ja, mit einer Ecke angefressen und sicherlich äh, hat es schon ein paar Tage auf dem Kugel, aber das ist auch
1: nicht überraschend. Hast du zu deinem zehnten Geburtstag Nee, nicht
3: von Kaninchen tatsächlich, ähm, es ist tatsächlich, oh, Hardy, moin, ähm, es ist tatsächlich äh, schon ein bisschen älter, denn es äh, beschreibt alle Endspiele um die Deutsche Meisterschaft, äh, oh, die, es, die es gab. Äh, bis 1963. 1963 war das letzte Endspiel und die 60-jährige Geschichte der deutschen Fußball-Endspiele, die ist hier letztendlich äh, wiedergegeben und äh, somit nicht verloren. Sie lebt in diesem Buch vom ersten Endspiel 1903, äh, ist, ist dort unter anderem die Rede, als der, der Vorstand die Absperrtaue noch selber, selber spannte, um die, um die Zuschauer äh, auf den Rängen zu halten. Äh, viele, viele spannende Geschichten. Ich muss sagen, ich habe das Buch noch relativ relativ neu gebraucht, äh, erworben. Es gibt, glaube ich, auch nicht mehr ganz so viel. Also im Handel gibt es das Buch sowieso nicht mehr. Insofern wird schon schwierig. Aber ähm, äh, habe angefangen zu lesen. ist auch in diesem klassischen äh, Stil dieser Jahre geschrieben. Und insofern äh, absolutes, absolutes Highlight hier in meiner, in meiner Büchersammlung. Sag noch mal, am Tag... Nenn noch mal den Titel. An Tagen, da das Endspiel war. An Tagen, <lacht> da das Endspiel war.
1: Ja. 60 Jahre deutsche
0: Fußball. Fabian <lacht> sagt gar nichts mehr.
2: Nö. Nee. Ich wollte einfach mal genussvoll zuhören. Man Komm, muss auch mal kompetent schweigen können. Machst du sonst nicht. Machst
1: du doch sonst, nicht. <lacht> du sonst
2: nicht. Macht, macht, macht Hadi macht Hardy seine Dreiviertelstunde. Ja. Nein, ich bin, wieder, ich bin wieder kaputt, ein schöner ich bin Tipp, Florian. Ich, ich, ich habe ja in der vergangenen Woche, äh, vergangenen Woche in, meiner, eine Blase ich. in der Aufnahme behauptet, äh, du äh, würdest mit deiner Hausbibliothek, jeder großen Bibliothek, zu Ehre gereichen. Ähm, ich glaube, diese Aussage hast du heute nochmal nachhaltig untermauert. Danke, danke. Ja, ich, ich, An ich Tagen war das ins Spiel, genau. Mir fällt auch tatsächlich nur, nur ähm, mein ehemaliger Kollege Torben Rosenbum ein, das ist auch so ein Bücherwurm. Ja, Bücher und Musik sind ein ganz, ganz großes Thema für ihn. Und der schafft es, in einem 14-tägigen Dänemark-Urlaub 36 Bücher durchzulesen. Wie der das macht, ist mir persönlich ein Rätsel. Andererseits bist du der, der lebende Beweis, dass das scheinbar wirklich möglich ist. Denn ich glaube, ein Großteil deines Tages, wenn du nicht gerade auf Kaninchen fangen bist oder deiner Tochter erklärst, warum <lacht> sie eigentlich neben der Schule nur den VfB Lübeck, oder die Geschichte des VfB Lübeck zu lernen hat, verbringst du auch irgendwie als Bücherwurm. Ja, cool. es ist leider, tatsächlich werde ich dem momentan nicht so ganz gerecht, weil ich habe tatsächlich
3: viele viele Bücher auch in letzter Zeit erworben, aber wenig davon lesen können. Ich hoffe, wenn dann die zweite Runde DFB, äh, nee, wenn wir den, den DFB-Pokal hinter uns haben, dann äh, habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit. Die letzten Monate waren sie sicherlich sehr, sehr aufreibend. Aber ja, es, sind, es ist wirklich ein, ein tolles Werk. Die Victoria ist übrigens hier auch abgebildet für Hardy. Das ist die Meisterschaft sozusagen, <lacht> der Pokal vor der Schale. Mhm. Äh, wisst ihr, was da drauf steht? Was auf der Plakette steht? Auf der Victoria. Also natürlich nicht die, natürlich auch die Titelträger, aber äh, da steht auch ein schöner, heute würde man sagen, Claim.
1: Ah, okay. Ja. Was 19, steht 58, ne? 58 3-0 gegen HSV in Hannover, zweimal Bernie Claude.
3: Ey, Freunde, müsst ihr sein, wenn ihr Siege wollt erringen. Ach, herrlich!
0: So das, da, da hört man den Romantiker.
1: Wie er sich freut. Hast du gerade das Gesicht gesehen, wie er sich freut, wenn er sowas raushaut? Ja. ja das ist, das ist,
0: ich wollte gerade sagen, Florian ist einfach ein Fußballromantiker. Das ist ganz klar. Er ist praktisch. Er ist oder rechts wie links. Er, er liest ein Buch. Ja, er ist. Freak oder
1: Nerd hätten wir gesagt. Das ist so dieser typische Junge, dem wir früher die Unterhose von hinten über den Kopf gezogen hätten in der Schule. Erstaunlich,
3: 1906, VfB Leipzig gegen den ersten FC Forzheim 2 zu 1 für Leipzig am 27. Mai in Nürnberg vor 1100 Zuschauern.
0: VfB Leipzig ist doch die Mannschaft, die eine Fusion mit den. ich sage es lieber nicht
1: nochmal. Das ist wie bei Wien, Wiesbaden, Wien nee. Wiesbaden bei einem normalen Heimspiel in der dritten Liga. Negativrekord war, glaube ich, 900, glaube ich, bei Wien-Wiesbaden.
0: Da ist aber einer ganz schön am Stenkern gegen die dritte Liga. N
1: N Nein, wieso das denn? Überhaupt nicht. Gegen Wien-Wiesbaden. <lacht> nicht gegen die dritte Liga. Absolut mhm. nicht. Die
2: dritte Liga, da will er ja hin.
1: Nee, absolut. Ah, also. nächste
0: Saison. Da will er hin. Erstmal muss er nach vorne gehen an sein Mikrofon, damit wir ihn auch richtig hören. Nein. Ja. Sehr gut. Na gut, meine lieben Freunde. Schaut mal, also wir sind auf jeden Fall schon eine Viertelstunde über unsere 90 Minuten, also von daher ist alles gar eine kein Problem. Viertelstunde
2: hinter unserer Rekordzeit, schwach. Ja, was ist los?
0: Ach, schwach. Naja, aber unsere Fangemeinde wird sich freuen. Die einen sagen, es ist äh, zu lang, die anderen sagen, warum seid ihr jetzt zu kurz? Ich will euch meine ganze Nachtschicht hören. Ja. <lacht> Boah, das also müssen wir machen, machen eine
2: Live-Sendung
1: die ganze Nacht. <lacht> weißt du, so von 10 Uhr abends bis morgens um 10
2: Ja, aber wir, wir schaffen es ja nicht mal einen Termin zu finden für unsere Live-Sendung aus dem Olds. Ja? Ja. Ja. Um ist Uhr morgens. Ja, best place in town. Habe ich heute mhm. noch gar nicht erwähnt. Ist ja, also ich, würde so gerne,
3: ich würde so gerne, ich würde so gerne, dieses olds das muss ja überragend sein. Ich muss ja auch sagen, dass ich, als ich äh, das Marschweg-Stadion nach dem Aufstieg verlassen habe und äh, mit dem Auto. Äh, wieder zurück zum Hotel wollte, in einer anderen Stadt. Äh, da bin ich tatsächlich an dem Uls ja auch vorbeigefahren. Und äh, nicht, nur, nicht nur deswegen, äh, es, es sah sehr verlockend aus, da muss ich sagen. Und auch aus den, aus den Schilderungen. Und wir bekommen ja auch jeden Samstagabend Sprachnachrichten aus dem Uls von, von Fabian. Äh, das klingt alles immer sehr lustig <lacht> und vergnügt. Und Tag, äh, da, möchte man, da möchte man ja unbedingt dabei sein so und man ich möchte immer mal ich da muss gewesen hier sein und ko korrigieren ähm, eingreifen ich finde ich finde ich finde das olds äh, äh, kann eigentlich keine bessere Plattform bekommen als diesen Podcast weil ist so. der Fabian der haut sich da richtig rein es gibt keinen besseren Markenbotschafter für das olds als Fabian Speckmann das muss man sagen äh, ja und es ist also losgelöst von einem einem äh, Live Podcast aus dem olds ist es Wirklich, wirklich, wirklich mein größtes Bestreben in 2022, diese Lokalität äh, hoffentlich zu betreten. Ja, aber jetzt, jetzt, dann, dann
0: lasst uns doch live gucken, Freunde. Vom ULZ. Wir haben vom Uls gesprochen, was? falls es nicht Uls, ich meinte das Uls. Ja. Ja,
1: ja, ja, aber ULZ. dann lasst uns doch einfach mal
0: zusammen gucken und sagen, wann können wir denn da hinfahren, Herr Gozok und Rommel? Keine Mike. Ahnung.
2: Mike, ja? richte den Blick mal auf, guck auf den Bildschirm. Ja. Guck dir Hardy Classic an. Glaubst du, dass jemand, der so aussieht wie Hardy Classic, noch in der Lage ist, jetzt einen Termin zu finden?
1: Absolut nicht.
2: Vergiss es. Olds McDonalds had a farm.
1: E I -E I O.
2: Ab der ihn abstellen kann. <lacht> ja. Das wäre wünschenswert. Ja,
1: dann lass uns doch endlich aufhören, ey. Ja, wir kaputt. hören jetzt auch
2: auf, Hal. Und wie hören wir auf? Wie beenden also wir jeden großartigen also, Podcast? Muss, mit also ein bisschen ich, Gepöbel gegen dich, weil das verlangt die, die Fangemeinde und sie verlangt es zu Recht. Kann,
1: kann ich mit leben? Dann bei und den mit Grüßen den fang, Grüßen.
2: Genau, fang an. Da fange
1: ich, fang ich jetzt an, weil ich möchte dieses ähm, äh, diese Grüße mal nutzen, um mich zu entschuldigen.
2: Oh. Na, endlich. Endlich.
1: <lacht> Nein, Nein, ich habe das, hab das ja angekündigt, dass ich das offiziell machen werde, weil ich glaube, ich habe am, am Wochenende in Oldenburg einer jungen Dame sehr, sehr Unrechtes getan und habe nicht nur ihren Bildungsstand in Frage gestellt, sondern gleich ähm, den Bildungsstand einer ganzen Region und einer ganzen Stadt. Und ich glaube, es hat sich so auf, äh, zugetragen, dass es ein Missverständnis war. Und deswegen entschuldige ich mich bei dir, liebe Sabrina. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht krumm. Ich bin doch. mir ganz, 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 ganz sicher, dass du wirklich die Schlauste unter den Dummen bist. Hm. Das hat er so, nicht wirklich gesagt. <lacht> Rund, so, Rund ich habe doch nicht wirklich gedacht, dass ich mich entschuldige, oder in was? Rund Rund
2: her dass ich nee. bin mit
1: euch los. Ganz
2: ehrlich, weißt du, was ich gedacht habe, Hardy?
1: Ja, nee. Ich habe
2: hab wirklich gedacht, <lacht> du treibst es auf die Spitze. Ich habe dir, das ist meiner Na Naivität geschuldet, vielleicht auch, weil ich gerade Urlaub habe und so einer entspannten Stimmung bin. Ich habe ja wirklich angenommen, du würdest mal so ein bisschen mit Finesse pöbeln und würdest am Ende deines Statements sagen, und Sabrina, weil ich mich bei dir entschuldigen will, habe ich hier noch ein hardy clossic trikot vom SC aus für dich. Das wäre was <lacht> gewesen. Ich meine, und Sabrina, dann kommst du wieder mit brachialem Hardy-Klossack-Humor um die Ecke, Alter.
1: Bei dem, bei, dem, ähm, äh, bei dem Abend im olds äh, ich bringe ich bring natürlich auch äh, Hardy-Klossack-Trikots mit, ist doch klar. Nein, aber jetzt mal, nein, aber jetzt mal Spaß, beise Spaß okay. beiseite. Also ich, ich glaube schon, dass ich, dass ich der jungen Dame Unrecht getan habe und dafür entschuldige ich mich und da kommt jetzt kein Spruch mehr hinterher.
2: So, jetzt... Äh, oh,
1: das muss aber auch reichen jetzt. Äh. Ja,
2: reicht auch. Du bist so drüber. Mal, möchtest du noch jemanden grüßen? Ich würde, ich,
0: ich hätte vielleicht sogar schon einen Termin. Den besprechen wir jetzt gleich mal. Und.
2: Ja, genau. Ja, genau. Wenn Hardy raus ist, dann kriegt er den Termin ja. vorgeschrieben und fertig.
0: Ansonsten äh, möchte ich natürlich äh, alle grüßen, die hier weiterhin äh, sehr fleißig uns hören. Das finden wir wirklich super. Wie gesagt, wir machen das einfach aus Spaß an der Freude. Äh, und das finden wir toll, dass wir einfach hier äh, unseren, unseren Schwachsinn verbreiten können und ihr das auch gerne aufnimmt. <lacht> Denn für uns ist das kein Sprachsinn. Für uns ist das, ähm, ja, ich sag mal, Romantik, so wie wir das beim Florian ja gerade auch schon, der immer noch total gerührt ist, völlig gerührt ist. Äh, und äh, der, ähm, das ist für uns Fußballromantik und wir möchten euch, euch die weitergeben und finden das super. Also ich freue mich. Ich freue mich riesig. Ich freue mich riesig und ich hoffe, dass die Firma Stiel vielleicht auch als Sponsor bei uns einsteigt. Das wäre auch schön. So. <lacht> Jetzt Geiler, Sponsor, jetzt auf,
1: jetzt auf. Geiler Sponsor für einen Podcast. Weißt du, ja.
0: ja, als Fußballer muss auch mal immer mal irgendwie abgesägt werden. Vielleicht mal der Trainer. Äh, weil er zu viel zappelt. Ja, können, wir, können, wir, können wir eine
3: Rubrik ja. machen. Abgesägt, abgesägt. Die Trainerentlassung der Woche oder so.
1: Ja, genau. Also im Stil, wenn ihr das gehört habt. So. Wir werden bitte. Noch keine, keine direkt, Witze so direkt
3: verlinken. Und
0: so machen wir es. Gleich mal Stil verlinken und sagen hier. Abfahrt-Boys. Ja, ansonsten, wie gesagt, meine Familie, die vielleicht auch mal zuhört. Und ich gebe gerne weiter.
3: Florian. Ja, wenn ich dran bin, dann bin ich dran. Ich, das, ach ja, das äh, Fabian, Fabian eröffnet, Fabian schließt ab, vollkommen klar. Grüße gehen raus. Ich hatte mir zwei Grüße vorgenommen. Ich habe jetzt spontan um einen dritten erweitert. Ich grüße natürlich die liebe Sabrina aus Oldenburg, äh, entschuldige mich an dieser Stelle nochmal äh, dafür, dass wir den, den Lump hier mit, äh, mit dabei haben und dass der immer so, so, so ausfallen wird. Also insofern äh, mitgehangen, mitgefangen, insofern müssen wir uns da wohl auch einmal, einmal für entschuldigen. Ich grüße natürlich an dieser Stelle äh, Lennart, ja, oft erwähnt. Äh, jetzt muss ich tatsächlich zwei Dinge loswerden, was Positives und was Negatives. Lennart hat kurz vor seinem Urlaub keine Kosten und Mühen gescheut und ist heute zu Lohmühle gekommen und hat uns ein bisschen im Stadion äh, geholfen bei den Vorbereitungen auf das, auf das großartige Pokalspiel am Samstag. Da war uns eine sehr, sehr große Hilfe an dieser Stelle. Also nochmal danke Lennart, aber da kommen wir natürlich auch gleich zu dem negativen Punkt. Äh, ich sagte kurz vor dem Urlaub, der gute Mann ist am Samstag beim Pokalspiel nicht im Stadion, sondern in Dänemark. Ich habe das ehrlicherweise noch nicht ganz verarbeitet, er hat mir das gestern mitgeteilt, ich habe ihm gesagt, die Antwort gibt es äh, über den Podcast, weil ich mir sicher bin, dass er diesen Podcast dann in Dänemark, an der Nordsee irgendwo äh, hören wird. Also äh, ja, ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, aber wir sehen uns dann hoffentlich nach deinem Urlaub zumindest dann gegen Kickers Emden wieder. Grüße gehen auch raus an äh, meine Frau, sie hat tatsächlich den Podcast gehört. Nein! Nicht ganz freiwillig, muss ich dazu sagen. Sie saß im Auto und äh, musste mit ihr <lacht> mithören. Aber, äh, ja. An dieser Stelle geht natürlich nicht nur ein Gruß raus, sondern auch ein fettes Danke. Äh, viel Zeit für die Familie. Für sie blieb in den letzten äh, Wochen nicht. Die Vorbereitungen auf das Pokalspiel halten auch die Familie hier in Atem. Ich hoffe, dass es ab nächster Woche dann, dann wieder etwas entspannter. Und danke auch für die, für die kritischen Worte, die ich nach dem Podcast dann, dann bekommen habe. Äh, Frauen sind da ja mitunter auch sehr, sehr ehrlich. Also insofern, ähm, das heißt, sie schaltet
0: jetzt nicht mehr ein?
3: Schauen wir mal, dass wir den einen oder anderen Punkt noch abgestellt bekommen. Äh, wir schauen. Wir schauen. Ja. Also. Danke, ich, ich, Grüße. Und ich spiele den Ball rüber.
0: Ich, 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 ich möchte ja. einmal nochmal noch mal anschließen. Moment, Achtung. Hallo Sabrina. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. So, äh, das sollte ich, soll, das, das soll ich machen.
2: So, da war Stimmung im Auto. Also. Ja. Tanti, Tanti Saluti, Amici. Ja, also ich spiele den Ball rüber ins Ulz. Ja genau, der Ball liegt in Oldenburg. Tanti Saluti. Ähm, ich musste tatsächlich jetzt ein bisschen, wie immer, das ist wie mit dem Intro, Jungs, ich muss jetzt die nächsten 90 Minuten gehören mir und es sind nur Grüße. Zu allen voran grüße ich den Hund von Hadi Klossek. Erstens wünsche ich dir eine schnelle Genesung. Zweitens, wenn du genesen bist, halt den dicken Sack richtig auf Trab. Zweitens, grüße ich Familie Münkel. Danke, dass Mike seine Zeit bei uns und mit uns verbringen darf. Drittens, grüße ich Frau Möller, verbunden mit dem Wunsch, dass Herr Möller endlich mal den Weg ins Ohls findet. Ich grüße natürlich meine VfB-Piranias, allen voran Habbo. Weil Habbo hat schon ganz böse rumgeweint, Seit die Fußballer in die dritte Liga aufgestiegen sind, hätte ich gar keine Zeit mehr und würde mich quasi gar nicht mehr mit ihm unterhalten. Das trifft mich auch ein bisschen. Ich grüße meinen Freund Olaf, den König aller Salatesser. Ich grüße natürlich die Mannschaft des VfB Oldenburg und sage von Herzen: Jungs, danke, war mega. Ich grüße Gunnar Hilscher, den ehemaligen Capo der Ultras Bochum der in Bayern lebt, weil er da geboren wurde und trotzdem Fan des Teufel Bochum ist und ich finde die Story seit über 20 Jahren einfach unfassbar interessant und gut. Ich grüße meinen lieben Cousin Werner, denn Werner, schau mal auf die Uhr. Wir sind nicht zu lang. Wir sind heute nicht mal bei zwei Stunden. <lacht> <lacht> Doch nicht. Noch nicht. Und äh, ich grüße zum Abschluss, ähm, verbunden mit einer wirklich Entschuldigung, die von Herzen kommt, Kirsten, Kerstin, Bärbel, Sabrina. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich euch diesen Vollpfosten aus dem Emsland an die Kasse geschickt habe. Ähm, selbst ich konnte mir nicht vorstellen, dass er sich so einen verbalen Fehltritt leisten würde. Ähm, das, das wird nicht Ey, wieder vorkommen. Wie lange
1: vorkommen. kennen wir uns eigentlich? Beim nächsten Mal,
2: beim nächsten Mal ähm, werde ich ihn an den äh, Ordner am Parkplatz <lacht> verweisen oder so. Es tut mir leid. Bitte verzeiht mir. Macht's gut. Bleibt gesund. Danke und tschüss. <lacht>